0: Boa noite, e todos que estão aí na escuta, na, na visão também, né? Estamos aí uh, retomando as lives do canal, depois de uma semana aí uh, em que a gente deixou um tempo para vocês assistirem as lives que já estavam disponíveis e também que o Ciclone abalou a participação da Letícia na né? semana passada, né? A ideia é que dessa live era ter sido feita na quinta passada mas como nem todo mundo que nos assiste é do, do sul do país né? nem todo mundo talvez esteja ligado que foi difícil aqui a semana passada né? a gente viveu aí uma ventania que derrubou tudo e, inclusive a internet da, da Letícia eu também no dia anterior fiquei, fiquei sem internet, sem luz, sem um monte de coisa então foi bem complicado que bom que vocês estão aqui conosco de novo para mais uma live é, hoje não rolou a, a, a nossa lindíssima vinheta, porque por motivos de... Estamos de olho em você, hein, York, York? Né? Não adianta fazer, <risos> fazer crítica aí a tudo e a todos se tu não libera os direitos autorais da música. Né? Então, como rolou uma contestação de copyright, é, porque a gente toca um trechinho de Just, do, do Radiohead, eu não toquei a vinheta, porque eu não quero correr o risco do YouTube nos derrubar aí durante a live, já que esse conteúdo é mais importante. Depois a gente vai ver o que vai fazer com a vinheta, mas quem não viu a vinheta, veja nas lives anteriores que tava lá. Uh, bom, então, uh, eu recebi aí uns, uns retornos do pessoal que está acompanhando o canal, que não é para eu perder muito tempo no início, que senão o pessoal já, já desfaz a, a atenção. Uh, do, do, do canal, não é para confundir com um evento acadêmico que faz a apresentação de currículo e tal, aquela coisa que a gente fica 15 minutos falando primeiro sobre a pessoa, até a pessoa começar a falar, né? Mas, mas assim, não tem como não fazer a, a apresentação da, da Letícia, pelo menos mínima, né? Pelo menos aquilo que, que diz respeito, assim, à nossa... Uh, convivência e, e o nosso intercâmbio intelectual. A Marcele hoje vai tá estar de, tá, tá de residente aqui comigo, né, Do, do da live, assim como vai estar tá em outras. Uh, a Letícia é professora da Universidade Federal Santa Catarina, e eu não vou fazer, assim, uma apresentação uh, formal de títulos e tal, mas vou falar que, como vocês já devem saber, por estar aqui na live, né, ela trabalha com esses temas de Uh, do ponto de vista teórico, de cibernética, né, teoria dos sistemas, e do ponto de vista do, 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 do material de pesquisa mais recente, né, tem sido uh, a emergência dessas novas direitas, sobretudo no caso do bolsonarismo, né, e mais especificamente uma pesquisa de, uh, no WhatsApp, no ecossistema do WhatsApp do bolsonarismo. E... E, bom, é, é, era isso, né? Eu prometi fazer uma apresentação curta, depois a Letícia pode falar tudo que quiser é, acerca de, de, de detalhes que possam ter, ter faltado, né? Também é uma twitteira como eu, né? E, e foi ali que a gente se conheceu, começou a, a trocar alguns tweets e tal, algumas referências de pesquisa, e daí, então, foi aprofundando essa, essa convivência. E, e também fez ótimos podcasts, né? No tanto no Coemergência quanto no Vira Casacas, né? Aliás, obrigado para a galera, nossos amigos queridos aí do Vira Casacas que divulgaram essa live, Gabriel e Carapanã, né? Aquele episódio do Vira Casacas com a Letícia estava espe especialmente bom uh, do Vira Casacas, e olha que os guris são mestres de produzir bom conteúdo, né? São uma referência para nós aí de, de qualidade de conteúdo. Letícia, a gente pensou mais ou menos. Uh, numa pauta, mais ou menos assim, uh, a gente viu uma live tua, por acaso, eu e Marcelo, sem, sem combinar uh, especificamente qual, né, a gente pensou uh, em recuperar elementos daquela live, que foi muito rápida, foram 15 minutos que tu fez de, de fala, e daí a gente poder desenvolver cada um deles com mais detalhes, assim, né. Uhum. Uhum. Então, assim, eu não sei, Marcelo, você quer falar algo, assim, para introduzir? Uh, ou já passo para a pergunta? Na verdade, a gente não combina tantos detalhes, assim.
1: Não, é, é aquela live tua sobre... Tua, não, né? De várias pessoas sobre uh, o fim do mundo, em que tu fala sobre essas categorias que tu usa para pensar o populismo, é. né, essas categorias uh, mais próprias da infraestrutura digital, e aí, enfim, são categorias que abrem espaço para zilhões de, de feixes, de análises e, 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 e atravessamentos e possíveis né, digressões e reflexões e que a gente poderia fazer uma série de lives só tematizadas com Letícia Cesarino aqui, uh, a de Infinito no canal. Então, que a gente pensou em partir desse eixo né, e fazendo meio que um um, um flaflu aí de perguntas, eu e o Moisés, e a partir do que, que esses, essas categorias nos suscitaram de, de curiosidades e reflexões, e, e também, enfim, ver o que, que tu tem vontade de trazer a partir delas, né? Não sei se, se podemos...
0: É, o, aliás, né, a, a Marcele, ela está uh, no doutorado em Ciências Sociais, né? E, e ela vai puxar talvez um pouco mais para essa dimensão empírica da pesquisa, né? Algum, algumas questões empíricas que, ela, que, que se encaixam em, em elementos que ela, que ela pesquisa e discute, e eu também vou querer fazer umas perguntas mais teóricas, epistemológicas, assim, porque eu sei que a, que a Letícia se interessa muito por essa dimensão mais especulativa, então a gente vai fazendo essa tabelinha, assim, em que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, em cima desses cinco tópicos, né? Os cinco tópicos eram, mais ou menos, né, elementaridade, bipolarismo, fractalização, mimes e colapso, né? É, então a gente mais ou menos escolheu conversar sobre esses cinco pontos, a gente... Não se preocupem, né? Eu falei rápido, mas a gente vai retomar um a um. Uh, então, assim, uh, uh, brincando com esse negócio de que me mandaram começar logo, né? Elementaridade parece ser exatamente remeter a essa característica de, de redes, né? Isso tudo é ser muito rápido... E, e, e fazer um back to, to basics, né? Para as formas elementares, né, Letícia? Eu acho que talvez tu pudesse começar, se possível, falando uhum. dessa dimensão da elementaridade na tua pesquisa.
2: Uhum. Tá, boa noite pessoal, também não vou demorar aqui nos agradecimentos, já deu sete minutos de live. Obrigadão, adoro o seu canal, Moisés, e tá muito bom assim, já assisti vários, obrigado pessoal que tá aí, várias pessoas que eu conheço também, um abraço para todo mundo. É, vocês estão falando da live do, do laboratório do Henrique Kuckerman, né? É, o que eu tentei fazer ali foi começar a trabalhar essas transversalidades, né, entre certos padrões ah, que eu encontrei durante essa pesquisa, que tem um ano e meio, um pouco mais, ah, nas redes bolsonaristas, que eu ainda continuo, mas estou meio que querendo fazer uma inflexão empírica diferente agora, mas onde eu foquei primeiro nessa questão do populismo, né, do discurso populista, do modo de mobilização populista durante a eleição, mas puxando para essa inflexão digital. Né? E, e aí a partir daí agora mais recentemente para outros aspectos como principalmente da pós-verdade e da neoliberalização então aqueles cinco elementos que eu trouxe naquela live eram categorias né, teóricas que, que na verdade atravessam várias áreas né? é um viés bem interdisciplinar que eu quero estar tá abordando porque a antropologia tem essa vocação né, original também a ah, e, então, eles estão, os cinco estão, se atravessam, né, todos esses fenômenos, entre aspas, porque, no fim das contas, a partir de uma perspectiva de sistema, meio que eles são o mesmo fenômeno, né, porque, na realidade, as coisas não estão tão separadas assim, ainda mais em contextos como o atual, que, que é esse de colapso de contexto, ou liminaridade, tem várias categorias ali que eu uso um pouco parecidas a, a, para tentar circunscrever, entender melhor que tipo de um tipo de, de momento talvez um pouco transitório, né? Que as nossas sociedades estejam vivendo muito por conta dessa, dessa revolução técnica, né? Que é a internet a digitalização. Então, a questão da elementaridade assim, é uma categoria bem... Da antropologia, tem antropólogos aí, vocês vão saber do que, é que eu estou falando, né? Está no título do, do, do grande livro do Durkheim e do Moço, Formas elementares da Vida Religiosa, o primeiro grande obra do Levi-Strauss, né? É, estruturas elementares do parentesco, enfim. É uma categoria importante para mim como antropóloga porque ela me permite fazer um movimento que, que muitos antropólogos fazem, que é tentar pensar a nossa sociedade a partir de outras. Né, do que foi descrito e analisado por etnógrafos de sociedades muito diferentes das nossas. Eu acredito que esse é um movimento que, que bate muito com a cibernética, no sentido de que você, é, em momentos de transição ou, ou de liminalidade, onde estruturas históricas estáveis Ficaram estáveis durante um tempo, começam a se desestruturar. Você reverte a processos, você reverteria a processos mais elementares nesse sentido, e a gente pode, inclusive, estar tá fazendo analogias mais diretas entre certos padrões de comportamento político, de socialidade, né, é, epistemológicos, entre né, sociedades modernas, altamente tecnológicas como a nossa, e outras sociedades, porque eu acabo trazendo muito antropologia clássica né, nas análises, principalmente o Gregory Bateson, a Mary Douglas, o Victor Turner, são autores que desenvolveram certas noções que eu uso, como sismogênese, né, a dialética da pureza e perigo, a, ideia do, a própria ideia da liminaridade comunitas que foram desenvolvidos para entender sociedades muito diferentes das nossas. Mas, não obstante, né, eu acho ah, extremamente frutífero para estar tá pensando é, certos fenômenos emergentes né, que a gente vive hoje, emergentes em qual sentido? No sentido das teorias de sistemas, né, que eles são, são fenômenos que tão, são transformações muito recentes a partir de estados anteriores do sistema, digamos assim, mas que ainda não se estabilizaram numa certa normatividade, ah, ah, numa nova estrutura, aí eu falo estrutura no sentido mais histórico, né, uma nova estrutura, um pouco também como Thomas Kuhn, que na verdade, na verdade, é uma grande referência para mim, talvez a principal de Marx, né, quando ele pensa a questão da crise e transição entre paradigmas, né, tem muitas analogias interessantes ali, categorias do Kuhn, o modo do como Kuhn vê, né, a, a estrutura da história, que eu acho que vem uh, certos, certas emergências, né, e fazer conexão com essas outras teorias também. Ou seja, o, o elementar indica um nível teórico, né, que na verdade é tende para um meta teórico uh, e é o modo como eu articulo todos esses autores, eu acho que eles estão operando nesse nível, que é um nível menos conjuntural e mais elementar. Né? O cum Ernesto Laclau, com a teoria estrutural do populismo dele, a uh, todos esses autores da Cibernética e Teorias de Sistemas, ah, e por aí vai, então é um pouco para delimitar esse nível analítico, né mas também tem a ver com a, a, uma, uma, a materialidade do real também, né no sentido de que a digitalização, o um modo como eu estou tentando entender, e parece que faz sentido para mim mas é uma hipótese que a gente tem que ir testando e aprofundando né, de que o tipo de de dinâmicas, tanto cognitivas como de, de política, de sua estabilidade, que essa, essa arquitetura digital extrai do, de nós, humanos, hoje, é, são, são formas mais elementares, né, no sentido que elas não estão mais tão, tão circunscritas mais pelo modelo anterior, que é esse do sistema de peritos, da democracia representativa, que eram mediações históricas, né, que, que foram evoluindo e se desenvolvendo ao longo de, de várias décadas aí do século XX, dependendo de onde você pega, você pode jogar até para antes, né, que como elas estão se desestruturando, você reverte a formas cognitivas, epistêmicas mais elementares, você uhum. reverte a formas políticas mais elementares, né, você re, 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 reverte a reverte assim, não no sentido evolucionista, tá gente, você, né, mas eu não sei bem que termos há, há formas mais alimentares nesse sentido. Isso tem a ver com o fato de que essas tecnologias, né, hoje, o modo como elas funcionam hoje, principalmente ah, com o advento das plataformas, da algoritmização mais intensiva, né, elas são feitas para extrair isso do humano, elas são feitas para extrair da nossa cognição justamente esse esse nível ah, de atenção e de, e de, esse nível cognitivo, epistêmico, né, é, eu já falei isso em várias lives, em, em alguns textos, acho que ainda nem tanto, acho que aquele da revista da USP, né, mas a ideia de que um, a, é importante a gente ter em vista que essas mediações, elas tem um propósito, elas têm uma intenção por trás, né? E parte dessa, importante dessa intenção é nos manter conectados nessas plataformas e para isso elas um, se acoplam ciberneticamente, digamos assim, com a nossa cognição de formas uh, elementares no sentido do que se chama, né, às vezes, de cérebro reptiliano, ou enfim, essa parte da nossa cognição que... É, tem a ver com a memória incorporada, com formação de hábitos, com formação de afetos, né? E menos essa parte mais analítica, reflexiva né? da abstração, enfim. Isso eu sei que na antropologia é um pouco polêmico, porque a antropologia, infelizmente, longo, ou felizmente, sei lá, teve o contexto histórico, mas ao longo do século XX se afastou muito da biologia, né? Por razões políticas que eu até entendo, mas eu acho que, que já está na hora da gente reclamar essa herança dos quatro campos, né, onde a, antropologia, a biologia também é uma parte importante do humano e a, media, a mediação da técnica, né, entre o simbólico e o biológico, a gente tem essa mediação importante da técnica, que é hoje a internet e essas tecnologias digitais principalmente. Né? Não sei se ficou claro.
0: Não, ficou, ficou claríssimo. Uh, inclusive, uh, essa última parte, eu já ia emendar uma, uma, um, um comentário, né, uh, que teve alguém aí na live do aceleracionismo que falou que o autor decisivo do século XXI seria o Skinner, né, e, e um pouco a gente vê que essas, essas plataformas são máquinas skinnerianas, né, que, que, que reforçam, uh, trabalham muito com esse sistema de reforço e estímulo, né, de, 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 uh, típico da, da psicologia comportamental, inclusive ele estava recuperando algumas, alguns projetos utópicos, entre aspas, né, de Skinner, que envolviam uh, toda uma reconstrução social a partir da, da psicologia comportamental, né, e, e também eu me lembrei dessa questão cognitiva que alguns citam mesmo do, do cérebro reptiliano, né, no sentido de que ele volta para funções... Uh, elementares também, né? Há uma homologia, né? Como dizia o também, né? De certa maneira, entre as estruturas sociais e as estruturas cerebrais, né? Um, que, que volta para esse elementar do, do, do cérebro, né? E, enfim, né? Eu fiquei, eu fiquei pensando realmente. E, e a gente fez aqui também no canal uma live uh, bem nessa linha que tu colocou, né? Da, da, da importância do retorno da biologia, né? Quer dizer, se é verdade que a biologia serviu para propósitos eugênicos, né? Que houve todo, todo aquele... o racismo científico, entre aspas, né? Uh, e tudo aquilo que, que repugna nesse sentido de naturalização. Mesmo boa parte da psicologia evolucionista é complicada, né? É, é, é bastante complicada, assim, a, a forma como eles articulam. Uh, por outro lado, parece que cada vez é menos convincente manter a biologia e as, as humanidades tão separadas, né, Letícia? Então, realmente, eu, eu, eu tô de pleno acordo, assim, com, esse, uh, com tudo que você tu falou, na verdade, mas espe especificamente do ponto de vista, assim, epistemológico da, das humanidades, eu acho que é bem importante retomar esse diálogo, assim, com essas, com essas áreas, né, que, que, que normalmente é, é chamado de positivista quem, quem vai atrás, ou reducionista, né, esse tipo de coisa. Uh,
2: Letícia ainda... É, a, a chave é não ver de forma determinística, né? Oi, desculpa. Não, não,
1: desculpa, eu. Fala, fala.
2: Não, só um comentáriozinho sobre eu esse diálogo. Total. É que a chave é, é não ver de forma determinística, só isso. Oi?
1: Eu ainda estou me ambientando aqui na dinâmica da Ah, lives. desculpa, então faz. Então faz eu a pergunta. Uma, uma, uma leve tendência ah. de atravessar na vida real e no plano virtual isso tende a ficar ainda pior, né? Então, assim, mil perdões.
2: Valerinha. Não, imagina, na verdade é um comentário rápido com relação, só para deixar claro que, que assim, o, di, o problema do diálogo, ele pode ser ruim, mas se ele, quando ele é visto, esse interdisciplinar, né, de forma, a questão é não ver de forma determinística, né, você não dizer que é o biológico que está determinando o comportamento social, e aí a, a cibernética já esclarece, Deixa claro que você está tratando de sistemas dinâmicos não lineares e uma perspectiva não determinística. Eu acho que fazendo essa ressalva, não tem problema nenhum em trazer contribuição de várias ciências diferentes. né? Mas diga, Marcelo. Desculpa, não, eu, eu ia aproveitar. Eu, eu, que, te eu, eu que te atravessei. Do...
1: Eu ia aproveitar a onda da elementar, mas puxar para o outro lado. Que é o seguinte: quando tu fala da, da elementaridade da política tu está falando muito da questão dos afetos, da questão da, do retorno da identidade, da formação de grupos e como isso se torna uh, essencial, relevante no campo político. né? E, e aí, um, para me livrar logo dessa pergunta, né, e falar um pouco de, de organização e de estratégia e não ter mais que falar sobre isso, porque em algum momento eu teria que fazer uma pergunta nesse sentido, né, que parece que hoje em dia praticamente tudo... Que a gente toca tem que se atravessar uh, sobre isso. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe, inclusive lendo uh, o teu trabalho, te acompanhando, que essas identidades da nova, das novas direitas elas se constroem a partir de uma lógica de espelhamento inverso, né? E que vão explorar todo um eixo moral e que privilegia essencialmente as políticas de identidade, né? E que Uh, o bolsonarismo precisa estar reforçando uh, incessantemente esses antagonismos né, em relação às uh, pautas de identidade. Então, aí vai ficar construindo a oposição entre os militantes LGBT, os militantes feministas, com o cidadão de bem, com o patriota, com né, todos esses significantes vazios que tu coloca. E que, ao mesmo tempo, ele precisa que isso produza engajamento do outro lado. Que a gente se sinta ofendido, que a gente responda, né? que a gente entre no jogo, que a gente se ofenda, né? que a gente, enfim, marque posição para que essas identidades continuem uh, operando como opostas. E aí, uh, por um lado, parece que esse ping-pong né, da, da direita e da esquerda uh, foi muito importante para dar força para as trollagens do Bolsonaro né, e, e, e fortalecer ele como figura pública. Só que, por outro, fica sempre aquela impressão de que nada do que a gente fizesse, né, no sentido de comprar, jogar esse jogo, comprar essa briga, responder ou não essas provocações, ia mudar, porque essa máquina de produção de, de identidades antagônicas, ela ia continuar reduzindo tudo aos seus próprios termos, ia continuar operando sozinha, né, ia continuar, enfim, fazendo tudo isso. Então, a minha pergunta era mais no sentido de qual que é o nosso espaço de manobra dentro dessa dinâmica. Né? Se, bem, se, por um lado, a gente consegue se afirmar enquanto identidade esquerda sem ser capturado ou se a gente, independentemente de como se colocar, né, jogando esse jogo ou não jogando, essa máquina já opera sozinha e vai produzir na base de fake news, vai produzir na base de sei lá o quê, todos os mecanismos necessários para construir esses antagonismos e, não importa o que a gente faça, isso vai já tem vida própria. Né? Então, é mais nesse sentido.
2: Uhum. É, essa pergunta é importante difícil, e difícil é, e acho que ela, ela, a resposta é os, do, é os dois, assim porque, assim já está embutido nela um dilema da ação coletiva, porque eu acredito que, sim, se, se o Bolsonaro tivesse sido sumariamente ignorado, ele não teria se deleito pela esquerda. Se ele tivesse, não teria, isso é fato. Né? Ele subiu junto, isso aí está ali na, tá na, na, nas pesquisas de intenção de voto, e está desde antes. né? Que Os maiores propagandistas dele, quem impulsionou ele para fama, digamos assim, foi em boa parte... Né, o, o campo oposto, e, e os autores que analisam o Trump, que analisa todos os populistas que, que fazem a estratégia do, da transgressão e da, né, é, do tabu né, todos, todos afirmam isso. Então acho que, mas era, era impossível isso não ter acontecido, porque não é assim, só se todo mundo tivesse combinado. O que dado o ambiente midiático que existe hoje isso é impossível. Então é, uma, é um problema do ambiente, não é um problema nosso. Né, que eu quero sempre jogar para a estrutura então, né, teria, né, isso não teria acontecido é né, impossível isso ter acontecido né, então nós estamos nesse ambiente, isso sempre vai estar tá acontecendo porque é um ambiente desorganizado né, não tem ninguém para uma cadeia de comando e controle aí para usar o idioma da cibernética né, não tem uma cadeia de comando e controle que alguém pode virar e falar assim, não, agora todo mundo ignora o Bolsonaro né? Mas vocês viram quando a imprensa saiu do cercadinho, sabe, deu uma. Eu acho que tem esse efeito agora. Eu... É... Enfim, aí o, o, que, o que fazer, né? Assim, isso aconteceu na eleição, a sismogênese rolou, a esquerda ajudou a, ele a eleger ele sim, a esquerda que se revolta e que se porque o problema é que isso está previsto, né? Isso estava previsto no, na estratégia deles. Então eles tinham de certa forma quando não havia uma simetria muito, eu acho porque eles tinham o um controle dessa dessa dinâmica em, em larga medida né agora eu não sei se eles têm mais né Sim. e na próxima eleição talvez seja diferente. eu acho que teve a coisa do elemento surpresa né teve ah, que é tão importante né para uma ruptura populista tão radical como essa na época da eleição funcionar. Eu acho que isso não vai se repetir, mas eu acho que é uma lição que está aprendida e eu acho que não tem uma receita assim para lidar, mas é, eu acho que só de, de hoje se reconhecer que, que né, na internet não, não existe propaganda negativa, existe propaganda, né, e, isso, e que isso vai continuar acontecendo... Né, já é um aprendizado. Isso para todos os lados, né? Quando Bolsonaro tweetou o livro da Laura Carvalho, ela comemorou, porque ela sabia que isso era uma super propaganda para ela, né? E foi, depois virou best-seller na Amazon no dia seguinte. Então, as pessoas né, que estão ligadas sabem disso. Então, talvez isso não funcione né, tão bem uh, do que antes. E, e também, assim, essa coisa da retórica transgressora e tal, ela... ela acho que ela tem uma limitação, assim, do momento da, no da novidade, da... Né? vamos ver como é que vai terminar esse governo, mas certamente não vai ter esse poder da, da surpresa como teve antes né? não sei o que, que vocês acham você está sem microfone
0: Duh. eu estava pensando na, 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 na questão do, do bipolarismo a partir disso né? porque pensamento estrutural tem foi um pensamento que, que usou esses contrastes duais, né, para construir uma estrutura, né? O tem tem muito tem muito vivo isso, né? De, embora va, va, vão existindo suplementos e a estrutura a rigor uh, não precisa ser pensada como algo fechado, né? E, e, e com aquela visão assim mais uh, pobre do estruturalismo, uh, essa coisa de, de pensar essas relações de de, de feedback né, entre entre os lados sempre foi é, algo muito muito presente né, no tipo de análise estrutural né e hoje uma das teses mais polêmicas que tem aí é, é exatamente essa tese da polarização né assim ela, ela é muito estigmatizada num certo sentido né é claro que muitas vezes ela pode ser ingênua né no, por exemplo quando os liberais dizem ó oh, bolsonaro e lula são iguais e né, é tudo, é tudo mal e vamos votar nos tecnocratas aqui, que são esses que sabem o que fazer, né, é, é óbvio que isso não é uma boa não é uma boa saída, né, mas, mas por outro lado, basta hoje em dia falar de polarização que já imediatamente tem gente que desliga o botão, né, aperta no, no off e nem quer ouvir mais, né, sobre essa alegação da falsa simetria, né, então, falsa simetria, aliás, né, que é um conceito que o Derrida inventou para criticar até, de certa forma, o estruturalismo. Né? É, é um conceito que está lá na desconstrução, né, que os polos não são iguais, então que a gente não pode simplesmente cancelar as polarizações, que isso levaria o polo dominante a seguir dominante, né? então precisa ter uma inversão momentânea. Então, o, 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 o que eu fico pensando é isso, esse argumento de falsa simetria ele não está também funcionando como um... Ele que foi muito promissor durante muito tempo, também às vezes não funciona como um obstáculo epistemológico para pensar, esse tipo do Bachelard mesmo, né? para pensar uh, justamente essa relação de, de, de coalimentação, né? de, de alimentação recíproca entre, entre os polos. Né? O que, que tu acha?
2: É, a falta de simetria, a falsa simetria tem um pouco de dificuldade, assim, eu sempre acho que ela é um pouco uma propriedade da, da perspectiva, né? É, mas, mas tem algo do sistema também, no sentido de quem estava puxando né, as sismogênese e era o Bolsonaro que estava puxando, né então nesse sentido não, não é simétrico, né? Mas a questão da polarização também tem que ser vista com mais, com mais complexidade, porque não, você não tem uma polarização linear, né? É, ali na época da campanha, isso acabou se densificando em torno dos pós, mas pela própria estrutura da eleição, né, era, era uma coisa, bin, assim, no primeiro turno você tinha mais candidatos, mas o Bolsonaro conseguiu adiantar uma lógica de segundo turno para o primeiro turno, né, binarizar. Mas, assim, a, né era uma questão de escolha, você tinha que escolher em quem votar. Então, isso ficou mais marcado, né, como se fosse uma grande polarização e realmente agiu daquela, né, operou daquela forma ali naquele curto momento ali, o momento da campanha foi muito especial, né, no sentido de concentrar essa eficácia desse tipo de mecanismo. Tanto que depois a coisa a coisa mudou, né. Mas são, são várias, na verdade, as polarizações também devem ser vistas de forma fractal, né, dentro dessa topologia fractal, né, porque não, não é uma, um binarismo linear apenas, né, é, você tem atratores ali, que é a esquerda, a direita, mas você tem várias outras, outras subdinâmicas acontecendo ali dentro. E o terceiro polo, ele é importante, para o próprio leib ele é, né, é muita coisa do binarismo, mas o binarismo tem como residual algo que vai superá-lo, digamos assim, em algum momento, e que depois vai virar um outro binarismo, que a gente pode até pensar dialética nesse sentido, e que é o tal do centro hoje, né? essa, essa certa exaustão da polarização da eleição, que ainda tem uma inércia, né, de certa forma, mas que já está dando vazão a uma nova bifurcação, né, a que vai partir desse centro. Né? Não se sabe se vai ser uma bifurcação mais para a direita, mais para a esquerda, né? mas a polarização mesmo está tá diferente, está reorganizada. Antes a polarização, o direito, o lado direito, era todo mundo, eram os lavajatistas, e eram os, né? agora o tal do campo progressista, que é uma espécie de uma esquerda que está né, pegando parte, desse centro, dos egressos do bolsonarismo, digamos assim, mas está tudo ainda muito, muito dinâmico, eu acho, né? É, então, não sei, polarização, eu não uso esse termo, assim, se está acontecendo sismogênese, eu falo sismogênese, e é uma dinâmica que está acontecendo em um certo momento, mas pensar a polarização de forma, assim, como se fosse algo estável, né? algo inevitável, não, não é assim, né? Ela tá tá dentro de de, de sistemas que tem várias camadas, né? Mas é, por um lado a, a, isso é uma coisa. Aí outra coisa é a questão da arquitetura de rede que quando eu falei do binarismo como uma, sendo uma propriedade do digital, que também é uma propriedade do populismo, né? Segundo a, a teoria estrutural do local, porque você está sempre usando esse código amigo inimigo, né? Para formar grupos. E isso é algo que, que essa arquitetura digital tem em comum ou tem em afinidade né, com o tipo de mobilização política, a mobilização política do tipo populista que o Laclau escreveu. escreveu para processos pré-digitais, né, mas que é, eu acho que muito por esse modo como essa, essa, esses, essa arquitetura né, algorítmica interpela, né? Ah, nos interpela passa a operar numa dinâmica muito parecida, né? Então, ah, ah, isso tem a ver com a, a tendência à homofilia, né? Dos algoritmos de estar tá, ah, esse pressuposto sobre o qual eles estão construídos, de que o que conecta é a semelhança, né? E não a diferença. Então, a, a, a conexão através da diferença, ela é sempre para separar. Para separar as bolhas, para separar os clusters, né? E, e o que vai conectar né, no sentido de fazer as redes é, é a, sem, a similaridade, né, porque o marketing e a publicidade digital opera dessa forma. Né. E, e isso, essa dinâmica se reflete muito claramente, ou se refletiu, na minha visão, muito claramente no caso da política. Né, porque se, a arquitetura da internet ela é uma arquitetura para marketing, né, dessas plataformas ela é feita para isso, os algoritmos são feitos pensando nisso, então você joga política ali, né? uma eleição é decidida ali, as mesmas dinâmicas vão estar operando, é como se estivesse vendendo um produto, né? o Bolsonaro, nesse sentido, e o marketing dele soube jogar muito com isso, né? ele fez o um marketing de nicho, ele pegou um espectro amplo, ele tinha conteúdo para um espectro amplo da população, ao mesmo tempo em que tinha uma unidade também em termos desses grandes significantes da nação, do anticorrupção. Então, foi muito, assim, estratégico e eficaz nesse sentido. Você tinha um conhecimento de marketing digital ali, com certeza, né? É diferente do marketing de massa só da TV, né? Esse do século XX aí, que é baseado na ideia da família americana, com a televisão, o carro, a casa de subúrbio, né? Aquilo é um marketing de massa, o marketing de hoje não é esse né? o marketing de nicho e muito focado no, na cauda longa né? que são os, quanto mais personalizado mais nicho, mais ah, e os algoritmos operam nesse sentido, e ele, ele conseguiu né? de forma muito eficaz combinar os dois porque numa eleição majoritária você tem que ter o componente do, de massa né? que é uma eleição majoritária diferente de uma eleição para deputado algo nesse sentido né
1: Letícia, a aproveitando essa questão que... do marketing já aqui. Ah. e do binarismo, uh, para mim é muito interessante quando fala da questão da criação desses eixos da diferença e das equivalências, aos né? uh, inimigos e os semelhantes, né? E como isso foi tão importante uh, no, no, na campanha do Bolsonaro e, e refletem esse padrão populista, porque, para mim, é, é sempre muito mais fácil conceber é, o eixo de, de, de dissolver a semelhança para pensar o inimigo comum do que o inverso, pensar semelhantes comuns. Sabe? Porque parece que o bolsonarismo aglutina, às vezes, grupos tão estranhos, assim, sabe? Tão quase antagônicos em alguns sentidos que é muito louco. Assim, eu lembrei, eu pesquisando facções criminais nos presídios e fazendo entrevistas com policiais e membros de grupos criminais, e ambos declarando apoio ao Bolsonaro. Né? Então, uma coisa assim, esquizofrênica na minha cabeça, que não estudava né, bolsonarismo. E aí, uh, e também pensando uh, como é que a, a, a campanha de WhatsApp, como é que as mensagens davam conta de se comunicar com essas pessoas ao mesmo tempo, né? Não é como se essas mensagens, eu não sei, né? Fossem personalizadas a ponto de chegar em uma categoria ou em outra categoria, né? Como é que comunicava? Então, assim, fico pensando como é que esses traços de identidades prévias uh, puderam ser suspensos ou dissolvidos para serem reconfigurados sobre outras bases, nessas né? Essas bases das novas direitas, que aglutinou assim pessoas que, é o meu ver, fora esse campo, não teriam nada em comum, inclusive, iam querer. Olha, eu quero matar lá os bandidos e os bandidos, oh, os policiais têm que morrer. E aí os dois, não, estamos juntos, é nós, é Bolsonaro. É uma coisa... Como é, que isso operou na, na, como é que isso operou discursivamente na, no, no marketing e na prática? Como é que essas diferenças foram articuladas a partir dessa, dessa nova identidade?
2: Uhum. É, se vocês fossem antropólogos, não sei se vocês já leram... Todos antropólogos conhecem, uma etnografia chama Osnuer, dos anos 50, onde o Evans Pritchard descreve um modo de, de, de identidade política de uma sociedade sem Estado, na, no sul do Sudão, aonde ele descreve uma estrutura que ele chama de segmentar. E ele descrevendo como os Nuer estão organizados politicamente, uma sociedade sem chefe, né, uma sociedade anárquica, que é o contexto de ruptura populista, né, porque você está simplesmente recusando toda a institucionalidade política, de hierarquia e de... É, você vê direitinho como que ah, você pode ser inimigo e amigo de, de um grupo ao mesmo tempo. Tudo depende do nível contextual onde você está evocando aquele antagonismo. Né? Então, o, eu até uso essa imagem da segmentaridade nu, no nesse artigo que eu falo da fractalização, o caleidoscópio e tal. É porque a identidade não é uma coisa só. Né? A gente tem vários eixos identitários que nos... Um, que nos interpelam e o Laclau eu acho bem interessante que ele fala de demandas ele não fala tanto de identidade né pelo menos na minha leitura é, isso me chamou atenção né no, no, porque o, o populismo justamente ele 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 extrai identidade onde ela não existia né porque ele tá ele ele mobiliza o que são insatisfações né insatisfações com o sistema demandas difusas e ele transforma aquilo numa identidade né, e acho por isso que o, o último artigo que eu publiquei fazendo as analogias com o Tanner era é justamente nesse, no sentido de tentar uh, mostrar como que esse tipo de, 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 de ambiente digital ele tem propriedades que propiciam essa produção de identidades totalmente novas, né? Porque as pessoas estão se encontrando ali meio que despidas, né? Dos seus marcadores, despidas pelo menos naquele contexto de onde elas se encontram para se contrapor a um, a um, um inimigo, a né? uma elite que não as atende mais e tal. Então, o principal eixo é esse, eu acho que você está certa, é o do antagonismo. É isso que primeiro trouxe, né, juntou aquelas pessoas ali, e isso não só na eleição, obviamente, vindo desde 2013, 2014, 2015, 2016, isso foi sendo estruturado aos poucos, óbvio, né? o antipetismo, anticorrupção, lavajatismo. Então, Bolsonaro meio que só precisou deitar na cama a cama já estava meio meio pronta ele fez isso de forma muito eficaz mas assim parte do trabalho já tinha sido feito para ele né então a se, né o, o a cadeia de equivalência para usar o termo do Laclau, né a cadeia de equivalência que ele cons conseguiu construir o que a mobilização populista faz é justamente isso, construir uma cadeia de equivalência onde ela não existia antes, e assim você produz um, uma identidade muito especial, que é essa que o Laclau chama de identidade popular, e ela só se constrói em torno de um líder, né? por isso que teve que esperar até a eleição de 2018 para isso acontecer, onde você tinha que incorporar tudo aquilo lá vajatismo e o antipetismo numa pessoa, né? Porque a, a própria estrutura da eleição prevê isso, né? E tem uma questão que eu acho muito interessante, não só no Laclau, mas no Coronil outros autores que trabalham o populismo, é que tem que ser uma pessoa. Isso é uma coisa muito louca mesmo, assim, né? Não pode ser assim uma instituição vazia, um partido, né? Tem que, né? Para o para a ruptura populista se consolidar, né? Pelo menos no sentido tipo ideal dela, digamos assim, tem que ter um corpo, e essa questão do corpo é muito importante, foi isso que eu tentei trabalhar ah, com a questão da facada, né, usando um texto do Coronil, que, que ele fala dessa metaforização recíproca entre o corpo político e o corpo da liderança, né, e se você for pegar todas essas lideranças populistas mesmo, né, eles né é, 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 a, a questão do, do da pessoalidade, né, e do... Do, da individualidade da pessoa é absolutamente central, né? Você não pode construir cultura populista em torno de, de algo que não seja uma pessoa, que é muito doido, não, não necessariamente o homem. O caso da Eva Peron também foi, tem vários textos sobre, né? A questão de manter o corpo, o corpo do Lênin, o corpo da Evita, depois que eles morrem, em balsama e deixa lá. É uma doideira isso, mas isso é algo meio universal, né? De alguma forma, isso está nos Nuer também. Né, de certa forma com a questão dos profetas, né, que é uma, um enfim, mais papo de antropólogo mesmo. Mas enfim, aí é, aí é, é isso assim. Então é, são vários níveis de, de identitários que ele conseguiu articular nessa cadeia de equivalência porque era uma identidade nova, né? Agora ele foi muito assim, ah, eles foram muito eficazes no sentido de, de mapear isso. Eles tinham um mapeamento, eles tinham uma memética segmentada, claramente direcionada, né? Eu acompanhei mais o Zap, eu não, não acompanhei tanto o Facebook e plataformas que têm algoritmos, né? Para saber. Ah, ah, eu não acompanhei tão de perto a questão da, da distribuição algorítmica, propriamente dita, como foi no caso da Cambridge Analytica, né? Mas me parece que não, as pesquisas que eu vi, não teve isso tanto aqui, né? esse uso de, de dados pessoais não foi tão central, né, foi uma, uma previsão de microsegmentação que estava no próprio conteúdo, né, então você tinha vários bolsonaros para várias insatisfações diferentes e ah, você conseguia, né, é um discurso como lá Laclau diz, né, que consegue, é eficaz em unir particularidade e generalidade, na mesma gramática. Mas a mesma entre aspas, porque assim, na forma é a mesma, e aí entra toda essa questão da incompletude da linguagem e tal, né? Porque você tem os significantes vazios e eles têm que ser vagos, né? Todo discurso populista tem que trabalhar com significantes vagos, como a nação, o povo, né? Porque quem vai completar esses significados são as pessoas, né? Então ele tem um certo excesso ali de, de forma. E são as pessoas que fecham suas próprias gestaltes. Então, né, a figura do Bolsonaro com a, com a nação e o Brasil, né, cada um via de uma forma né, ligeiramente diferente. Alguns viam né, o pai disciplinador, né, que vai impedir a sexualização das crianças. Outros viam o, o tisão do pavê. Outros viam o homem que vai acabar com essa coisa do politicamente correto e do feminismo. Outros viam mais a figura do militar. Caro, outros vinham a figura do pai carinhoso, e eles tinham, assim, conteúdo para tudo: vídeo, áudio, é, meme, foto, eles, eles tinham um espectro todo ali, e, e, e na medida em que isso foi disparado, isso foi sendo, né, como eu argumento em várias lives, nos artigos, isso foi sendo distribuído pelos próprios usuários, né? De acordo com as suas redes, ou seja, o que seria mais eficaz para as pessoas que. Essas pessoas fizeram essa filtragem, né? Essa curadoria, digamos assim. Foram os próprios eleitores deles, pelo menos no Zap, né? Que foi o que eu acompanhei melhor. Mas isso está previsto no, no conteúdo. Você faz a engenharia reversa ali, você vê claramente que a intenção... A intenção era essa de microdirecionar e, e personalizar, de certa forma, né?
0: eu fico é, muito impressionado com, com como também é, o, o bolsonarismo ele, ele bebeu exatamente nessa, nessa dimensão do cluster, né? nessa dimensão do, 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 do segmento de uma maneira muito... É, bem, com, bem como tu fala né fazendo agora uma engenharia reversa a gente vê que eles estavam realmente mapeando bem essa, essa dimensão que eles podiam atingir múltiplos públicos né? porque a gente, se a gente pega por exemplo a expressão aqui é Bolsonaro né? que é uma expressão normalmente comum entre bolsonaristas né? a gente vai ver que aqui é Bolsonaro significa muitas coisas né? é, 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 tu, tu pega essa questão essa dimensão do, do Laclau do, do significante vazio, do excesso de sentido, essa, essas questões todas que a gente não, não fecha um conceito, exatamente essa flutuação que dá plasticidade, permite que a forma se metamorfoseie naquilo que é, é o necessário para a situação, né? Ou a gente poderia até pensar em termos de um perspectivismo mesmo, né? No sentido de que, olha, cada um enxerga uma coisa diferente no Bolsonaro, né? Não existe o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um conceito relacional, né? Que triste dizer isso, né? Mas é. <risos> É triste né? quando os conteúdos nos permitem teorizar de uma maneira elegante, mas eles são tristes. Né? Mas eu fico pensando, por exemplo, Letícia, na, 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 na dimensão da fractalização, né, que é um pouco isso, né, dessa quase essa cadeia de substituição que cada um foi se colocando como o Bolsonaro para o seu segmento. né? E também, eu queria te ouvir sobre a fractalização, Uh, que tem a ver com a facada, etc e tal. Quando tu falou da facada, eu me lembrei, né, que no momento em é que entrava a dimensão, essa dimensão no teu texto. E a, e a outra coisa é que o, o ingra... isso é tão patente, né, essa relação com os clusters, com os segmentos. Que inclusive o, o Bolsonaro pagou as dívidas, né? Em boa parte, ele pagou as dívidas com segmentos específicos que o apoiaram. Eu sempre cito como exemplo o caso dos gamers, né? Que tem isenção de imposto para importação de, 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 de questão relacionada com game, porque a gente sabe que esses gamers que habitam esses uh, chans, aí, esses fóruns que, que serviram de tropa de choque para o Bolsonaro. Uh, foi importante e tanto eles têm consciência de que esse pessoal foi importante, mobilizou uma parte da internet que eles pagaram a dívida, né? Eles construíram uma, uma liberação completamente casuísta, né? assistencialista, daria para dizer, assim, entre aspas, né? Uh, uh, uma coisa assim uh, que viola qualquer lógica de impessoalidade. É claramente o um pagamento de um favor político, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Ah, hum. só, só, só antes de ouvir, Letícia, desculpa. Tem várias pessoas fazendo perguntas aqui, o Daniel, o Roberto, a Ariadne, Gabriel. Uh, depois a gente vai ler todas, tá? A gente vai conversar mais uns, mais uns 15, 20 minutos é. e depois a gente lê todas as perguntas.
2: Uhum. É, a questão da fractalização, ela é algo que é da arquitetura também, né, das redes... E ela é especialmente interessante para pensar o, o pós-facada e o corpo digital do rei, porque realmente era um fractal, literalmente. Né? O todo e as partes eram iguais. Né? O todo é essa gramática, grande gramática populista né? do inimigo, do antipetismo. Do... E as partes, que eram os usuários, os segmentos, eles reproduziam essa gramática com um conteúdo diferente né? de cada um, mas a gramática era a mesma. E assim... Essas redes, né, o aprendizado nessas redes, né, digitalizadas, ele é deutero aprendizado, né, usando aqui o termo do Bateson, né, ele é o aprendizado não necessariamente de conteúdos específicos, mas de formas de pensar, né, de gramáticas, e, e foi isso que claramente aconteceu, e aconteceu muito rápido, mas é porque é muito elementar isso, né, forma, política como formação de grupo do tipo amigo inimigo é a forma mais elementar de política que que tem, ela não está só na política, né? Ela está no futebol, ela está em vários... E o idioma do futebol, isso depois sumiu um pouco, mas ele foi extremamente importante na época da campanha, né? E, e isso tem a ver com o colapso de contexto que a digitalização também também produz, porque se você for ver né, a, a eficácia da, da campanha ali na época, ela tem a ver com quase tudo, né? Tem a ver com política, sim, pensado no sentido... Né, mais de, de uma esfera social, como a gente pensa, separada, mas foi muito mais outros tipos de, de eficácia e outros tipos de, de mobilização, né, muito ligada à questão do entretenimento, eu acho assim, relembrando assim, a vibe da galera, né, na época, era você está numa Copa do Mundo que você tem que ganhar de qualquer jeito, você está num filme ah, de espionagem, ou de, né, desse, porque tinha, as teorias da conspiração eram absolutamente onipresentes, né, as constantes ameaças, e você tinha que impedir que aquela ameaça acontecesse, né? fosse a venezuelização, fosse o João Willis, ministro da educação, sei lá, eles dispararam todo tipo de, de conteúdo para terrorizar as pessoas que o PT não podia ganhar de jeito nenhum. Né? E... e e né, que são formas, a elementaridade eu acho que está muito nisso também, né? No sentido de que as pessoas fizeram política, isso é política, mas não da forma como se esperava ou se a normatividade anterior entendiam. Né. Então era muito comum ouvir eles falarem né, a, na época e logo depois, né? Ah, eu não, não gostava de política, até o Bolsonaro. Uhum. Se, se candidatar, porque agora eu posso fazer política, eu gosto de política, mas é claro que eu gosto de fazer política. É igual cultura gamer, é igual futebol, é igual aí é fácil, né? É igual fofoca, é igual tudo menos política no sentido, né, abermaziano, deliberativo, da esfera pública, da, dos especialistas, etc. Então tem um fator democratizador nisso. No sentido bizarro da palavra, né, não da democracia institucional, liberal, esfera pública, etc., mas de democratização da política. Isso realmente aconteceu, né, todo mundo, né, isso tem a ver com essa, não só o Bolsonaro, todos esses populistas se colocarem como figuras do povo, justamente, né, figuras autênticas, espontâneas, né, o carisma do Bolsonaro era pessoal, tinha muito a ver com isso, né, a espontaneidade, eu falo mesmo, eu falo na cara, e eu falo do Ustra mesmo, na cara da Dilma, e eu né, uh, falo que todo mundo está querendo falar, mas não pode, porque o politicamente correto não deixa, etc. Né? E essa, essa coisa da elite hipócrita, afastada, do povo, do real, isso é também uma característica universal, né, desse tipo de, não só de... de Mobilização, mas desse tipo de momento histórico, assim, né? Todo momento de ruptura, você pegar o é parecido, e ele está falando de não humanos. <risos> Imagina, né? Na história humana, né? É uma certa normatividade que fica ali a predominante, né? uma hegemonia durante um tempo, ela tende realmente a se afastar do que está embaixo dela, porque ela vai adquirindo um comportamento cada vez mais autorreferencial aí para falar um pouco como o né, então ela, ela vai se afastando, né, e, e, e a ruptura populista, ela vem para desestruturar e reestruturar uma situação, né, no qual a hierarquia política, no caso, já não, não se sustenta mais, né, pelos motivos que sejam, e, e o Kuhn deixa muito claro que nenhum sistema, nenhuma hegemonia, no caso ele usa paradigma, né, se sustenta durante muito tempo ele chega a uma exaustão, né, ele chega numa crise, ele chega, e ele chega na crise por quê? Pela proliferação de anomalias, que no caso, contrapartida disso na, na, na política, a gente, né, o Gramsci, talvez é o que o Gramsci chamou dos sintomas mórbidos, né, porque você tem uma crise, né, o paradigma está entrando em crise, o novo ainda não se estabilizou, então você tem um período transitório ali onde coisas estranhas acontecem, que não cabem nem no no antigo, mas também não é um, uma nova normatividade. As figuras populistas, eu acho que elas são muito isso. né? São sintomas mórbidos desse tipo. Às vezes elas próprias conseguem se rotinizar e virar uma norma normatividade. Como Getúlio, Peron e outros, mas eles têm que fazer coalizões né? com outros grupos, coisas que o Bolsonaro não fez. Então ele muito provavelmente vai ter um tempo, talvez um, uma vida um pouco curta aí no executivo, a não ser que ele continue fazendo o que ele está fazendo, que é se abrir para aliança com grupos de fora, né, o centrão, mas o centrão acho que não dá sustentação de longo prazo para ninguém. né. Mas, enfim, não sei como é que eu cheguei nisso, agora eu esqueci qual que tinha sido a pergunta, mas eu acho que esse é um elemento bem importante, porque ela, ela é universal. né? É, esse, esse diagnóstico de afastamento né, de uma certa elite política do, do resto da sociedade é isso que quem quiser... Ser a norma, nova, nova normatividade tem que realmente estar tá pensando seriamente sobre, né? O Bolsonaro é um sintoma de algo que é real, é um sintoma bizarro, mas, mas é desse afastamento. Então,
1: né? eu, eu fiquei pensando é, essa questão da, de, de uma política de, mais democratizada, muito entre aspas, né? Acho que tem muito a ver necessariamente com a própria o próprio papel das mídias digitais, né? As pessoas se sentem participando porque elas podem introduzir conteúdo no mundo social, né? Qualquer pessoa com celular pode reproduzir conteúdo, mandar mensagens, etc. Então, elas sentem que elas estão participando de algo, né? Isso é inafastável. Isso desde a política até, por exemplo, no meu campo de estudos, né? A guerra dos coletivos criminais. As pessoas estavam lá na periferia, pegavam o uhum. um celular, gravavam um vídeo cantando um funk falando da guerra dos manos, isso ia para o YouTube e gerava consequências lá no presídio. Então, assim, né? é uma coisa que mudou completamente a dinâmica. né? As plataformas entraram para produzir transformações estruturais nesse sentido. E aí, uh, vou, vou puxar para o colapso de contexto, porque vocês falaram da plasticidade do Bolsonaro e eu lembrei muito da coisa do, do Bolsonaro como homofóbico, misógino, etc., e como esses discursos dele uh, se, aco se acoplavam é, em perfis muito diferentes de pessoas. Né? Então, tinha assim a, a pessoa que achava que ah, isso é um exagero retórico né, do Bolsonaro, e a gente tem que relevar, porque ele está só fazendo uma performance, né? e ah, voto nele por outros interesses, né, econômicos, sei lá o quê, ou dizendo que ah, isso é um, um homem comum, que faz atropelos, que não tem a gramática militante, que não sei o quê, o Ou outro dizia: "Esse é o meu presidente, é o homem que eu quero que vai botar ordem". Então a mesma fala podia ser, né, interpretada e, e colava em perfis muito diferentes de pessoas, né? E tinha essa. Só que aí, e linkando com a questão da facada que também foi mencionada, isso também tem um pouco a ver sobre como fica difícil a gente perceber o que que é o real oficial e o que que é o mero discurso ou o que, que é o fake, né? Não que o discurso não produza efeitos reais, não é nesse sentido. Mas assim, quando veio a facada, a gente viu, uh, leituras totalmente conspiratórias por parte da direita, né? A facada foi explorada por parte da direita como: "Ah, Adélio Bispo foi contratado pelo pessoal, aquela coisa". Mas muita gente da esquerda caiu na onda de que a facada era fake, né? Ou a facada, não sei o quê. Então, assim, uhum. aquela função discursiva do bolsonarismo, que é a mobilização permanente, com a criação dos conteúdos alarmistas, conspiratórios, etc., a gente também acaba como esquerda sendo capturado de certa forma. As nossas análises acabam sendo capturadas de certa forma por esse mecanismo, e muitas vezes fica difícil saber o que é real, o que não é. E a gente fica se debatendo. Nessa, nessa questão Só que isso parece algo muito estrutural Muito próprio né? Que foi apropriado com excelência Por parte da direita Mas que parece algo né? Da estrutura mesmo, do momento E eu fico pensando a gente, Como é que a gente escapa desse tipo de armadilha né? De não ficar se debatendo Em torno desse tipo de coisa Tem como fazer isso?
2: Enfim Uhum. É isso, certamente, com certeza, isso é uma propriedade do ambiente, de novo, né, a internet, é uma, o digital é uma tecnologia de cópia, então, assim, até estava na moda que uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, a coisa da cópia, né, virou um tema, assim, a mimes e a cópia, porque, claro, é claro, é uma característica também do, do mundo pré-digital, mas é, é uma, né, o tipo de, de mediação que explodiu e que democratizou e que é baseada em conteúdo gerado pelo usuário, né? Isso não era uma característica da internet tão marcada antes, né? Essas plataformas hoje, esse é o modelo de negócio delas, né? Então, a, é entropia, né? O que eu chamo de entropia, do aumento da probabilidade dos enunciados, né? Assim, é uma propriedade do real, mas as sociedades, quando elas estão estruturadas, elas têm instituições, mecanismos, no caso das sociedades não modernas, rituais, por exemplo, para você organizar ah, o ambiente informacional e reduzir a entropia Então, você tem formas organizadas de, de estabilizar a verdade. Né? porque uma coisa que o campo CTS mostra para a gente é que a verdade não está no mundo, né? A verdade está numa relação estável entre referente e mundo, seja o mundo natural, seja o mundo, o mundo social, e a internet desestabilizou totalmente isso, né? Principalmente quando entrou os smartphones e, e os próprios usuários que antes eram mais consumidores, né, de conteúdo começaram a, a produzir e circular, né? Então a Nesse sentido, assim o um artigo que eu estou finalizando sobre pós-verdade, ele tematiza isso e conectando com a questão do, da política também, no sentido de que, num ambiente desorganizado como esse, aonde a, a crise de confiança no sistema anterior já está instalada, né, e o Bolsonaro se aproveitou muito disso, né boa parte da campanha dele foi no sentido de reforçar esse descrédito das, dos, dos, da academia, dos especialistas, da imprensa profissional, né, mas é algo que já existia, né, o anti-intelectualismo já estava entre nós, a crise da imprensa também já estava. Né, ah, tá, isso. É, essa crise né, já existia e então se as, pessoas, as pessoas têm que organizar seu mundo cognitivamente, epistemicamente de outras formas, né? por isso que a entropia ela, nunca é uma, ela não é uma grandeza absoluta, né? a gente discutiu isso na última live ela é sempre relativa, então se você está aumentando a entropia por um lado você, o sistema vai se reorganizar para diminuir essa entropia por outro e parte dessa reorganização é via a política populista né? o, que, o que é o discurso populista? Ele é um discurso radicalmente simplificador né, ele oferece uma gramática muito simples para você entender a realidade. As teorias da conspiração são parte disso. Né? Então, você tem o código amigo-inimigo e o sistema funciona em termos desse código. Então, se a mensagem vem a, do, do outro lado da fronteira amigo-inimigo, ela é fake news, ela é mentira. Se ela vem de dentro né, do grupo, ela é verdade. Então, assim, as pessoas fica fácil para as pessoas né, se organizarem, digamos assim. E, e, e as outras duas que eu destaquei, mas que não estão só no bolsonarismo, elas estão na internet, estão na esquerda também, estão em todo o espectro. É, são os elos causais ocultos, né, que eles, eles têm a ver com essa, com a fronteira antagonística, né, mas elas completam a cadeia de causalidade com uma narrativa mais ou menos coerente, né, com uma gramática que vem pronta assim, esse discurso, esse discursos são distribuídos né, na internet, tem canais especializados nisso, etc. Ah, e o terceiro, ah, é a, que talvez é um, o mais importante, o mais ah, difuso de todos esses, que é a questão da epistemologia, da experiência imediata, da trajetória individual, né, que um, um, uma autora chama de epistemologia ou a epistemology, e ela trabalha isso com relação à internet de modo geral, como a digitalização né, ela leva uma, as pessoas a, a desconfiarem de mediações e confiarem cada vez mais no sentido imediato, e na, no que elas podem ver, no que elas podem ouvir, né, na, nas suas trajetórias pessoais, elas avali, passam a avaliar estatísticas e o conhecimento a, a, acadêmico e científico que é altamente mediado através de, de suas experiências de vida, das pessoas que elas conhecem, isso foi absolutamente... Uh, onipresente durante a campanha, né, a ideia de que, uh, por exemplo, esse revisionismo da ditadura, né, o um argumento é muito nesse sentido, de que as pessoas que viveram a ditadura sabem que o establishment da história, o establishment acadêmico uh, está mentindo, né, porque não foi assim, né, as pessoas de bem viviam bem na época da ditadura, né, então você vê como essas tre né, e... e né, a, a ditadura perseguiu sim, prendeu sim, às vezes matou, às vezes torturou, mas eram, eram as pessoas que estavam do lado de lá da fronteira amigo e inimigo, né, da fronteira antagonista, eram pessoas que estavam ameaçando o Brasil, que iam dar um golpe, que iam transformar o mundo no o Brasil, em num, num, né, algum tipo de stalinismo, sei lá. Então, você vê como esses três, na verdade, eles caminham juntos, né, e eles estão na esquerda, estão na direita, porque na, na direita, por algum motivo sempre é mais acentuado, né, mais difundido, mas você vê, vai disso em... no espectro político inteiro e também fora, né, fora de quem não está nem interessado ou falando de política, né. Então isso tem a ver com arquitetura também é desorganização, né? Qual que é a autoridade? Qual que é a autoridade, né? Que está acima de de, dessas dinâmicas de socialidade, de, de diferença política para. Não é a ciência mais. Né? E não é assim. Uma coisa que eu acho interessante, que os estudos sobre pós-verdade mostram, é que não é que as pessoas desconfiam da ciência como uma instituição abstrata. Né? Todas as pesquisas de opinião sobre ciência no Brasil, na Europa, né? se você pergunta para as pessoas se elas confiam na ciência, a grande maioria vai falar que sim, incrível que pareça mas o, o problema é essa mediação mais imediata, porque as pessoas não têm esse acesso abstrato à ciência, se é que já tiveram, né, porque antes a coisa estava mais, era mais monopolizado, digamos assim, a, a questão da, o ambiente informacional, né, agora que ele está pulverizado, né, a questão da ciência, ela é refratada por esses outros modos de, de veredição, fronteira e inimigo então cloroquina sim, isolamento não, tudo isso é ciência, né, mas elas estão sendo refratadas por né, o dr Drauzio e o dr wang ou a doutora nízia sei lá eles têm os médicos dele né eles têm os então eles não são anti ciência isso é uma coisa que eu, eu acho que tinha que estar tá mais claro já para gente né Algum... muita gente tem essa clareza mas eu acho que a grande maioria não eles não são negacionistas assim uhum. da ciência como essa coisa abstrata eles têm a sua própria ciência, uhum. né? Até os conspiracionistas mais paranóides lá na, que é a tese do Paulo Faltai que eu estava na banca semana passada, eles se veem como cientistas, como os verdadeiros cientistas, na verdade, né? É, então, ah, enfim, é um pouco isso uhum. assim. É,
0: é, é, é tão simples Dina, né,
2: como parece.
0: Sim. Eu queria aproveitar o gancho. Aliás, tá estava tá falando disso, eu me lembrei do, do, do filme Aquele da Terra Plana do, do Netflix, né? Em que uma hora uma das, das pessoas ali que, que dá o depoimento, uma mulher, ela diz, né? Eu só acredito em mim mesma, como é, uma certa confusão ou curto-circuito uh, entre ceticismo e solipsismo, né? Assim, no sentido de que é, é como se fosse uma atitude cética e, e, portanto, até afinada com o espírito científico, afirmar que só acredita em si mesmo, né, eu não acredito no que me dizem, né, eu verifico, mas na verdade não é um ceticismo, é um solipsismo, né, da pessoa para dizer que a Terra é plana, né? só que tem essa confusão aí bem, bem patente, né. Uh, antes da gente. Uh, não sei, depois se a Marcela quiser perguntar mais alguma coisa, também não vou, não vou caçar a pergunta dela. Mas eu acho que a gente podia ler as, as perguntas, só que antes eu tinha uma última, tá? E depois eu não eu, não. Eu, que É a pergunta que tá no. É a pergunta que tá no meu post que eu fiz eu quero lá. Tem 30
1: perguntas!
0: É é, é. é a pergunta que tá lá no meu post no Face lá, é, que eu queria retomar. E, 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 se eu não me engano, foi no Vira que tu, que tu falou sobre isso. Não, não tenho muita certeza, porque já te li, em vários, li, assisti em outros lugares, então... Mas acho que foi lá. Que tu chegou a falar uh, no sentido de que talvez o que a gente esteja vivendo não seja nem os anos 30, ali, a retomada do fascismo, nem os anos uh, 60, ali, a ditadura militar... É, mas sim algo muito mais profundo é, como o que se passou por exemplo lá no início da idade moderna, né, com o surgimento da imprensa e daí é, a partir do surgimento da imprensa e portanto de uma nova matriz sociotécnica, né, aliás uma nova matriz técnica, uma nova matriz sócio, né, que é a emergência do protestantismo, né, e, e a ideia de que cada um então faz o seu próprio a sua própria interpretação bíblica né e aí consequentemente o, a partir disso a emergência de guerras religiosas né que foram se prolongando por, por, por alguns séculos é, por causa da impossibilidade de se estabelecer uma conversa entre essas, essas esses polos né que foram se estabelecendo a partir então dessa nova matriz técnica. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais para nós dessa tua hipótese, né? Que pelo que pelo que eu sei é uma hipótese que tu tá ainda ensaiando, né? Mas como eu gosto muito dessa coisa mais especulativa, eu queria te ouvir sobre isso e depois a gente lê algumas perguntas eu e Marcelle para a gente encerrado aí. Não,
1: depois eu vou fazer uma pergunta e depois a gente lê as
2: perguntas. Vai consolidando as perguntas. Então, mas essa você tinha falado que, que eu queria falar sobre isso. Talvez a gente precise de uma live só para isso. Porque, assim, mas, assim, resumindo, bem, né, é, a questão das analogias históricas é, é interessante, mas, assim, a analogia não diz respeito a algo que existe no real, né? Ela é isso, mais uma perspectiva. Então, assim, acho que eu até tuitei sobre isso recentemente. Depende da... A... A melhor analogia histórica para o momento que a gente está depende da, da sua análise, né, em qual camada analítica você está atuando. Então, se você está fazendo uma análise de conjuntura um pouco mais próxima, né, você vai puxar ali para ah, o Bolsonaro como um retorno, como uma ruptura, um retorno ao um pré-88, por exemplo. Né, e, de fato, tem muitos elementos disso a questão dos militares, né, etc. Se você está querendo. Ah, pro, Está aprofundando um pouco um nível analítico um pouco mais profundo, digamos assim, a questão do fascismo, do autoritarismo, você pode jogar ali para o pro entreguerras, né? Para aquela passagem de um outro ciclo histórico, que é, que é mais de uma duração maior, né, que seria ali né, da do virada do século, para um modelo de, do pós-guerra mais keynesiano, estruturado e tal, que é aquele momento de crise, né, que as duas guerras e o entreguerras, foi um momento de crise profunda, que é geralmente onde os fascismos emergem, né, mas se você quer uma, uma análise mais infraestrutural mesmo, como é que eu tento fazer, eu acho muito interessante voltar para o século, século 15 e 16, porque aí você está falando de um, né, você pode fazer melhor essa analogia da revolução sociotécnica, não é só técnica, é sociotécnica, mas assim, no sentido de uma marcação de época mesmo. Então, de uma transição de época histórica, talvez, assim, é claro que eu não tenho como comprovar essa hipótese, na verdade não é hipótese, não é minha, né? Tem tem vários comentadores e um historiador de Stanford que leva que é quem ouvi fazer essa essa analogia de modo mais mais direto, né, o Niall Ferguson. Ah, porque ele está ele tá pensando na evolução técnica, né? desse ponto de vista. Então, quando você começa a fazer as analogias ali, olha, é impressionante, porque, assim, é, o que, que aconteceu ali? Né? Uma tecnologia uma, foi consolidada, né? na verdade, ela até existia, mas é, o que o Gutenberg fez foi a, aumentar a capacidade de processamento dela e baratear, né, então, você não só consegue produzir mais cópias, como você consegue copiar a própria tecnologia e ela se espalhou muito rapidamente na Europa, né, em vários países. E, e assim, Lutero, existiam vários Luteros antes, né? Heréticos e contestadores da autoridade da igreja sempre existiram, mas o sistema estava organizado em torno de uma cadeia de comando e controle mais organizada em torno da, da hierarquia e autoridade da igreja, né? E o que a, 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 essa tecnologia de cópia que foi a imprensa permitiu e que a internet, de certa forma, permite hoje, ela também é uma tecnologia de cópia, né? É você... A, a, né, o que passava por uma hierarquia, um sistema informacional que passava por uma hierarquia, começar a se espalhar como rede, né? E começar a corroer essa estrutura por baixo, por dentro. Que foi o que aconteceu, né? E as analogias são muito interessantes, assim, porque o Lutero ele trabalhava com uma equipe, ele tinha uma espécie de agente social media, que era Lucra, Lucas, eu esqueci o sobrenome agora, mas era o publisher dele, né, eles fizeram inovação de, de formato, então, formato de panfleto, ele não só traduziu a bíblia para para o alemão, mas o formato de panfletos, panfletos pequenos só com imagens, para as pessoas que não sabiam ler, e os memes os, os memes esses panfletos eram muito parecidos com memes e muitos sentidos. alguns deles eram binários, tinha essa imagem essa representação da hierarquia da igreja como monstros corruptos que, que parasitavam né, as pessoas comuns, e eram muito em torno da questão da, do pagamento de indulgências, ou seja, a hierarquia da igreja já se afastou do que é o verdadeiro verdadeiro, né, a verdadeira doutrina cristã, né, eles estão autorreferenciais, de novo o mesmo padrão, né, eles estão trabalhando para eles mesmos e não para os fiéis, para, e aí você tem a ruptura que é muito parecida com uma ruptura populista, né, no sentido de que o Lutero ele mobiliza uma cadeia de equivalência de insatisfeitos com, com o poder da Igreja, não só na Alemanha, a coisa vai se viralizando, né, vão aparecendo outros Luteros. Né, em vários, em outros, outros lugares, e ele evoca o quê? O que os populistas fazem, eles evocam autoridade, uma autoridade, a, a sua autoridade, o seu carisma, não em algo institucional, histórico, mas no, na verdadeira, na fonte última do poder, no caso dos populistas, do poder soberano, né, que é a nação, o povo, né, soberania popular, no caso do Lutero, né, Jesus. Então não, não é a igreja, o Papa que interpreta a Bíblia para gente, né? Eles são inautênticos, eles não têm, né? Eles trabalham para eles mesmos. Então nós temos que voltar, olha, epistemologia aí, né? Nós temos, cada indivíduo tem que voltar para a fonte, né? Da verdade que é a Bíblia e interpretar, né? Então aquele momento de democratização assim radical que de depois, obviamente, tende a se re de novo, porque redes horizontais não existem, né, na vida real, elas podem existir durante um momento de ruptura, mas depois a tendência é você né, re que foi efetivamente o que aconteceu ali também. Mas, assim, no primeiro momento você tem é, é, ruptura, né, você não tem a famosa priesthood of all believers que ele queria, você tem 150 anos de guerra civil, né, porque é, o, o Lutero, né, ele, ele dá vazão para que demandas reprimidas ali, insatisfações reprimidas e, enfim, todo tipo de, de tensão que estava, né? Inclusive os próprios soberanos ali, o Henrique e tal, né, se, se, se aproveitassem dessa desorganização para avançar suas próprias, suas próprias né? A, a, interesses, não só religiosos, políticos, estava tudo misturado ali, econômicos também, né? Então, foi aquela confusão, realmente, uma desestabilização grande. E, realmente, é isso que esse tipo de tecnologia faz, né? Colapso de contexto total. E, até a reorganização acontecer, foram muitos anos, né? Muitas décadas, um século e meio, ali até você ter veste falha, que foi a primeira tentativa de realmente começar a se reestabilizar, né, uma paz na Europa de novo, só que a coisa se reestabiliza de, um, de, de uma forma totalmente diferente, a igreja não foi destruída nem nada, teve a contra-reforma, conseguiu recuperar alguns, alguns terrenos ali, mas você teve que ter uma, uma reorganização do, da distribuição de contextos. Né, então, poder soberano foi se secularizando, né? foi saindo do... Do, poder de, do direito divino dos seis para uma secularização, e você dividiu as competências como diz Latour, né, as competências entre política, que cuida dos assuntos humanos, a ciência cuida dos assuntos não humanos, digamos assim, e a religião, ela tem que ir para o foro privado, né, cada vez, sair da esfera pública, né, cada vez mais para o foro privado, e o que a gente está vendo é um pouco uma, uma reversão desse processo. Né, a religião indo para a esfera pública, a mistura de política com a economia, com ciência, com então isso eu vejo, eu acho a analogia interessante porque tem todos esses elementos estruturais e outros também, né? A questão do, do, do Lutero ter levantado não só as massas, mas elites insatisfeitas, né? Ou sub-elites, né? Também terem com... entrado né, na, na onda da reforma para, enfim, tirar quem estava no poder. Enfim, tem várias analogias interessantes aí.
1: Tá, então, se eu acho que esse assunto já pede, como a própria Letícia falou, poderia ter uma live inteira só sobre esse tópico? Antes que o Moisés me corte, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta final, porque é outra coisa totalmente diferente mas que tem a ver com um artigo que tu escreveu, que tu menciona um pouco sobre uh, um rearranjo neoliberal que vem junto com o, com o bolsonarismo e que tem a ver com a inversão da lógica da luta de classes, né? que é a ideia dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores sendo colocados do lado do mercado e dos grandes empresários. Né? E aquela noção de que a solidariedade horizontal da classe vai sendo substituída pela figura híbrida uh, do trabalhador que se torna empreendedor de si, né? E os grandes monopólios vão sendo colocados na sombra. E eu fiquei pensando uh, nisso, uh, com a pensando em relação a, por exemplo, a paralisação dos entregadores, né? Dos apps que aconteceu uh, recentemente, né? Que tipo, olha aparentemente, o real também bate no lombo em algum momento, né? Que dá para manipular o contexto em algum momento, né? Tipo, ó não, a gente está sofrendo aqui a precarização porque a culpa é do PT, porque sei lá o quê, mas tem um limite. Eu estava vendo uns vídeos deles fazendo relatos e é bem interessante, né? Eles falando assim, ó, os APPs estamos explorando, nós não somos empresários, de nós mesmos, né? nós estamos na mão dos aplicativos, enfim. E aí fiquei pensando quais são as potencialidades de movimentos como esses, né, que são organizados pelo WhatsApp, inclusive, né, aparentemente de forma orgânica, e ainda que tenha um, uma figura ou outra que apareça mais, parece que, que são movimentos sem lideranças. E aí, encando com isso, queria te perguntar se nessas pesquisas, imersões que tu fez no WhatsApp com esses grupos de direita, Uh, se tu vê alguma potencialidade, essa pergunta é, é, é delicada, uh, no, na categoria de classe para pensar o futuro, assim não classe no sentido de desigualdade social, assim, mas classe no sentido de identidade, assim, no sentido forte, sabe? Aparece uh, classe como algo que une as pessoas em torno de uma identidade? Isso é mobilizado de alguma forma? Né, como um, um recurso de, de, de identidade de grupo, de identidade social. Enfim, algo em torno
2: desse sentido. Uhum. É, esse também é importante, mas é difícil porque é algo que é bem emergente. Assim, né? A gente pode tentar adivinhar algumas coisas e tal. Essa questão do neoliberalismo, assim, isso que você falou, é um colapso de contexto também. O que, que é o um empreendedor? Ele é um colapso de contexto entre capital e trabalho né, a pessoa é o patrão dela mesma, né, e isso, isso é, é atrativo para as pessoas, né, hoje, né, apesar da precarização, mesmo com a precarização, né, eu não sei se, pelo que eu ando vendo, enfim, de pessoas que, que fazem pesquisa sobre, enfim, né, é, eu quero, inclusive, a minha própria próxima a, a incursão de pesquisa, ou etapa enfim, vai se ver sobre o empreendedorismo na zona rural, é algo que eu quero explorar, que eu acho meio um ponto cego explorado, né? mas é, né, as pessoas, isso, isso é ambíguo, né? isso não é necessariamente, a questão do empreendedorismo não é necessariamente um, um ela vem com a precarização, então a precarização ela é como se ela tivesse um lado positivo, pelo menos potencialmente, porque o neoliberalismo ele coloca essa, essa perspectiva da promessa, né, da promessa do sucesso o sucesso financeiro né, é, que está em aberto que pode ser rápido, inclusive, se você souber investir, se seu negócio der certo se o seu, né, parte do, do apelo é esse, do que é aquela coisa do mais século XX do trabalho fordista que você pode até ter segurança e, enfim, trabalhar na mesma empresa a vida inteira, mas você nunca vai ser rico né, os Comarov falam muito disso, como que o neoliberalismo ele, ele traz essa essa proliferação de Possibilidades, esquemas de você ficar rico de repente, e a internet é isso hoje, né? o YouTube é isso. Né? As crianças hoje querem, né? muitas vezes, quando você pergunta, elas querem ser youtubers, elas querem, sei lá, ser jogador de futebol, essa coisa. Ou seja, é uma outra configuração muito diferente, eu acho, do, do que foi o século XX, as expectativas de, de mobilidade social, de dar certo na vida, de ser feliz, etc. Né? Então, o neoliberalismo traz um risco, mas é porque ele apresenta essa, uma certa ilusão, ao meu ver, porque a grande maioria das pessoas vão ficar de fora disso, mas de, de um sucesso, um outro tipo de sucesso. Né? E o empreendedorismo é isso, né é um risco, e as pessoas né? é, é, enfim, a, a, isso, isso tem um, um, um fator de atração inclusive pela questão da liberdade que isso dá, né? de novo a questão da liberdade aparecendo aí, e isso é, é real. Então, qualquer agenda que Queira, né, competir com a da direita, tem que pensar, levar isso a sério, né, ah, ou seja, não, não faz sentido voltar um, a um sistema anterior, né, ah, na... agora a questão dos, dos, dos aplicativos e tal, é isso que você falou, né, é, assim, para as pessoas, né, a questão da crise epistêmica ela é uma crise de responsabilização também, porque você só consegue atribuir responsabilidade se você tem a causalidade bem delimitada, bem estável. A gente está numa crise de causalidade. Então, tem uma crise de responsabilização, os problemas estão aí, a crise está aí, e quem é o responsável por isso? Por isso que essas mídias são absolutamente centrais hoje, porque ninguém tem acesso a essa resposta por conta própria, apesar das pessoas acreditarem naquilo né, que... A, que o que elas veem, o que elas o que elas podem sozinhas, mas na verdade elas nunca estão ah, produzindo causalidade sozinha, né? São narrativas que chegam, são né, gramáticas que chegam e muito por essas vias digitais. Então, ah, de certa forma, essa gramática que o bolsonarismo principalmente avançou, ela funcionou muito bem na eleição e um pouco depois, mas agora, de fato, como você diz, na realidade, às vezes bate, né? Mas o que, que vai substituir isso? É aí que a nova gramática política para uma eventual esquerda ou campo progressista tem que entrar no sentido de, de organizar isso de uma forma convincente para as pessoas, né, que faça sentido na realidade delas, que é uma realidade que nem, a gente também não conhece tão bem, né, porque ela é emergente e tal. Mas a questão de classe... Eu acho sim, é uma conversa que vai longe também, mas assim, o capitalismo eu acho que o Marx talvez concordaria uma parte do Marx concordaria comigo, ele vai acabar sozinho né? é um sistema que vai entrar em exaustão e talvez já esteja entrando eu gosto da ideia dos Komaroff que é um casal de antropólogos sul africano que eles chamam o neoliberalismo eles usam a analogia da segunda vinda de Cristo né? que Cristo chegou, sumiu e aí ele vai voltar para acabar com tudo. O apocalipse vai vir. Eles dizem que o neoliberalismo é isso. Né? Ele é o capitalismo do século 19 que sofreu uma pausa ali depois da Segunda Guerra com o Keynesianismo, Estado Social. E agora, depois da Guerra Fria, ele chegou. É né? por isso que as temporalidades apocalípticas floriferam, Eles fazem toda uma coisa de antropólogo meio assim que aquelas coisas que não tem como se comprovar, mas a eu acho que faz sentido, né, então ele vai, ele vai acabar sozinho. A questão é que eu acho que ainda vai demorar, né, então numa camada histórica mais conjuntural, uh, eu acho que é possível reorganizar, né, a gramática, uma gramática que confronte o neoliberalismo, mas dentro do neoliberalismo, né, porque ele é, eu acho que o neoliberalismo é a nossa época hoje, né, nesse sentido mais amplo do termo mas dentro dele você tem modulações, né? e a gente tem essa que está predominante hoje, que é a punitivista, autoritária, conservadora, né? É... e eu, eu não sei se, isso, apesar de, de, enfim, você poder ler lá o Hayek, a doutrina e tal, ter esse viés mais conservador e tal mesmo, eu não acho que assim, a doutrina determina tudo, né? a realidade é, a questão é onde você vai tra... traçar essa linha, onde passava a linha de classe antes, porque ela não passa mais no mesmo lugar, né? Então, no caso dos dos trabalhadores de plataforma, eu acho, ela é mais claro isso, porque está ficando mais claro. Ela passa entre as grandes, né, a big tech que chama, né, e a, os trabalhadores e até usuários dessas plataformas que afinal são trabalhadores não pagos, né? Todos nós somos trabalhadores não pagos da Google, da, né? A gente a gente está mexendo aqui, vivendo nossa vida, sendo mediado digitalmente. A gente está produzindo dados para eles e está que eles estão vendendo para outros, né? Então, os traba esses trabalhadores de aplicativo e não é só no Brasil, né? Os entregadores, eu acho que eles são uma certa vanguarda nesse sentido, né? Porque na medida em que a digitalização, a automatização passam a conformar, a moldar de forma tão central o mundo do trabalho, né? Eu acho que a linha vai começar a passar em algum lugar por aí. E eles estão, talvez, apontando um, um, um primeiro né, caminho que a situação deles, porque são tão peculiar, porque tá, a precarização está tão evidente que eles não são empresários, eles não são empreendedores, eles são trabalhadores precarizados, que são absolutamente explorados pelas plataformas. No né, certo sentido, isso, isso pode ser assim, uma cápsula, né, isso pode encapsular uma condição mais geral por onde pode começar a passar uma nova política antagonística ou uma nova dialética aí dentro do próprio neoliberalismo, né?
0: Sim, seria tipo a revolta dos uberizados, né? Agora já se fala mais de capitalismo de plataforma do que o de uberização, embora a palavra tenha pegado bastante, né? De uberização, mas acho que é, é o primeiro caso, né? Dos uberizados que se insurgem contra a sua condição uberizada, né? Uh, eu queria então aqui fazer assim, ó, a gente tem dois blocos de perguntas, tá? Acho que um eu posso fazer, o outro Marcelo pode fazer, é, que eu dividiria bem de uma maneira bem binária mesmo, né? Tem as perguntas mais sobre a direita e tem umas perguntas mais sobre a esquerda. Então, eu não sei, tu quer escolher, Letícia, qual tu quer responder primeiro, sobre a direita ou sobre a esquerda? Tem um pessoal que quer saber mais sobre a direita, bolsonarista, tem pessoal que quer saber mais sobre como que a esquerda deve reagir a isso. O uh, que, que tu prefere começar, com a esquerda ou com a direita?
2: Ah, vai à direita então, para a gente terminar mais otimista. Tá
0: bom, beleza, então vamos lá. Então tem aqui ó, a pergunta do Jorge. São três perguntas, tá? Vou fazer as três juntas, assim, porque eu acho que elas são bem uh, entrelaçadas. Será que a força dessa polarização não se dá baseada na religião, em especiais os evangélicos? Sei que não é algo homogêneo, mas é um grupo muito fechado com o Bolsonaro, ou quem for de direita, tá? Essa é a primeira. A segunda é a da Mariana. Deixa eu pegar aqui. Gostaria que vocês comentassem sobre a renda emergencial e como ela ajudou a manter a popularidade de Bolsonaro, ainda mais e um novo público mais empobrecido. Tá, dá para discutir se isso é direito ou não, né? Mas acho que é um assunto justamente que está entrelaçado aí, né? E a terceira da Ariadne, são três aqui. Deixa eu dizer. Aqui. Onde é que está a da Ariadne? Aqui. Ah, essa pergunta é ótima, né? Uma pergunta que eu faço para todo mundo. Uh, Letícia, diante dos achados de sua pesquisa, você teria uma opinião... Ah, não. Uh, não era essa aqui. É essa aqui, ó, do Gabriel. Desculpe, Letícia, por que você acha... Depois a gente faz a da Ariad, né? mas a Ariadne é para a esquerda. Letícia, por que você acha que mesmo com todos os problemas o governo, a taxa de aprovação dele não tem uma queda intensa? Às vezes penso que tem a ver com o fato de que eles criaram uma rede de informação própria e quem o segue, pouco acesso. Rede de informação fora daquelas que são os apoiadores. Uh, fora que ainda há essa tentativa ilusória porque a mediação da rede social etc e tal blá 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 né acho que são três perguntas aí dos evangélicos da, da popularidade da resiliência da popularidade e do auxílio emergencial
2: sim os evangélicos absolutamente é absolutamente central se você vê a, a relação dos evangélicos não só no Brasil né no caso do Trump também Uh, com a, essa constelação populista, neoliberal, etc., eles não são subordinados. Não tem uma relação de causa e efeito, entende? Os, os evangélicos eles são parte dela, e quem estuda isso mostra muito bem nos Estados Unidos, né com certeza. Assim, pro, formas neoliberais, sei lá, de coaching, de, de falar, de performatividade, de, são, no caso dos Estados Unidos, né, eles, eles, os evangélicos são mais a causa do que a né, eles são mais copiados do que copiam, digamos assim. E se você for ver né, várias padrões estruturais comuns, né, é, os evangélicos, o cristianismo evangélico, ele é ele é parte desse, muito constitutiva né, dessa dessa constelação populista neoliberal, com certeza. E, e, e tinha na época da eleição, por exemplo, para um... um né, a, a versão que você tinha, como, quase como a versão secular da gramática populista, que foi a que eu foquei, mas para todos os pontos ali você tinha a versão evangélica. Né, as passagens da Bíblia, aquela, aquele vídeo do Malafaia, Deus escolhe as coisas bizas, as coisas loucas, aquilo. Estruturalmente né, é, é o mesmo movimento populista, né, pegar o de baixo, o, o que está fora né, e colocar como quase como o que é tabu, né, como agente da, da redenção completa do sistema, que é o que Jesus foi, o cara que nasceu na manjedoura é o novo rei que vai, que aí era um reino que nem era desse mundo, né, era o reino do outro mundo, enfim, isso tudo casa, assim, é muito afinado com, com o discurso de ruptura populista, então eles foram e continuam sendo centrais, né, ah, mas é para a coisa do neoliberalismo também eles são as, as convergências estruturais assim vários autores trabalham porque não é muito a minha área né mas vários autores trabalham que, que eles são atores, são protagonistas né ah, aí a outra questão do a última tinha uma sobre é a, a resiliência O ah, da, da, né? da resiliência que ele se mantêm, né da resiliência é um tem a ver com o outro né é, parte dessa resiliência foi a substituição, dizem, né, do lavajatismo pelo pelo auxílio emergencial, é o que os colegas que né, examinam mais essas pesquisas de opinião dizem, né. Agora, o núcleo duro, duro mesmo, eu acho que em parte são pessoas que estão ainda dentro desse ecossistema informacional deles, né, de comunicação deles, Ah, mas eu, eu vejo também um pouco assim, pensando no CUM, por exemplo, né, quando você está num momento de transição, você só abandona um paradigma por outro. Né? É, isso não está sendo solicitado das, das pessoas agora. Né? Então, tem uma certa inércia aí também, eu acho. Né? Quem não vê o Bolsonaro com desaprovação e votou nele... Né? de certa forma aprova ele, mas meio por default, entende? Talvez se houvesse um contexto assim, como um contexto eleitoral, onde a pessoa realmente tem que tomar uma decisão, é ele ou não é, sim ou não, talvez né, é, não, 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 nessa resiliência se mostrasse um pouco mais frágil do que ela é, talvez, né? não dá para saber até acontecer. Mas assim, me surpreende um pouco os números estarem ainda estão inflados, mas assim, quem está nesse ecossistema, ele filtra completamente a realidade de uma forma que é coerente com, com o que ele vinha falando desde sempre, né? Ele, ele não é visto como ameaça, né, Como causando as mortes da pandemia, ele não vem com relação direta absolutamente nenhuma, né? Quem recebe as notícias ainda né, a partir dessas mídias, Realmente não, e, e ele, ele faz por onde, né? Ele faz por onde não tem nenhuma atribuição de responsabilidade. Ele não se responsabiliza por nada, né? Ele não é um presidente que governa, que toma decisões e que... Ele está sempre nesse jogo ambíguo e nesse jogo... Ai, porque é o inimigo, porque é fulano, porque é ciclano, Rodrigo Maia, o STF, né, nunca, né? Ele nunca toma medidas ou tem um discurso, um projeto claro no sentido de se der errado ou dando certo, é ele que vai ser responsabilizado, e se vocês forem lembram, né, nem nem na época da eleição, quem leu o projeto como é que é, ah, pra, como é que chamava isso o documento, né, que projeto de governo enfim, que tinha que registrar na época, era uma coisa totalmente ambígua, era um powerpoint, era né, algo que, enfim, então ele sabe jogar com, com essa ambiguidade de fundo aí, que, que é o nosso ambiente midiático e informacional de hoje, então acho que Talvez um pouco por isso, né? Mas, assim, tem sempre um núcleo duro ali que alguém no Twitter uma vez falou, né? que menos tiver um vídeo do, do Bolsonaro dando um tiro da cabeça de um bebê algemado, ainda vai ter os 10% ali que, que vão falar que é fake, que foi armado, que sei lá o quê, né? Mas eu não acho que são 25%, como é que tá agora? É, né? não e
0: é ainda esses, esses 10% não vão abandonar o bolsonarismo, né, Letícia? Vão só abandonar o Bolsonaro, é, né? Vão dizer, não, as ideias estavam todas certas. O problema é que ele deu o tiro no bebê, né? Mas assim, de resto eu sigo aqui, a mesma coisa, né? Se chegar outro falando é. que as mesmas coisas, eu tô dentro,
2: Exato, vai falar que o, in... o Bolsonaro é que é o traidor, o inimigo interno, né? Tem é, Pois é. é. é.
0: Ô, eu não, não sei
2: se sustenta tanto, né? Diga.
0: Sim. Eu, eu acho que fica mais fácil eu ler, né? Porque tu tá no celular aí, né? Enquanto no computador eu aqui é mais fácil. É. Eu é.
1: Eu abri tá. eventualmente só pra avisar que eu ia dar uma mijadinha e depois eu fechei os tá, comentários.
0: Beleza. Beleza. Eu vou ler aqui, então, agora os de esquerda, tá? Vamos ver aqui. Vamos começar com o da Ariadne aqui, ó. Letícia, diante dos achados da sua pesquisa, você teria uma opinião do porquê a esquerda não consegue o mesmo êxito de engajamento que o populismo bolsonarista obtém? Atenção que tem mais duas iguais, quer ver? Eu vou mostrar, ó. Um, vamos ver aqui, ó. O, o Vitor Hugo, nosso amigo aqui, ó, nosso parceiro do canal, né? uh, do coletivo do canal. A esquerda tem elementos para criar uma epistemologia popular também, ou os elementos que compõem o sistema de esquerda no Brasil hoje impedem a ruptura com essa noção de elite acadêmica. O BPEG. Tomando o populismo como estilo político, facilitado por um momento histórico que segue a crise do neoliberalismo, Chantal Mouffe, você, você veria um populismo de esquerda se formar no Brasil hoje? e o Roberto também, acho que são todas variações mais ou menos da mesma pergunta. Ah, serão as plataformas, não, essa aqui é um pouco diferente, vou deixar de fora, porque não está não no mesmo núcleo. Então fala aí da, da, da relação, é, quais são as possibilidades da esquerda nesse momento populista, aí? como é que tu vê essa, essa questão?
2: não sei se a gente ainda vai estar no momento populista na, na próxima eleição, né, no sentido de, de se repetir o que as pessoas procurarem exatamente aquilo que elas procuraram em 2018, né, seja uma versão de esquerda ou de direita. É, mas, por um lado, assim, a digitalização da política de forma mais ampla, ela tem padrões populistas no sentido de essas questões básicas, né, de afetos, formação de grupos, o colapso de contexto, as pessoas pensam política não só em termos do que era política antes, isso aí acho que vai continuar, isso aí veio para ficar, mas a questão de a questão da estética, né? mas a questão da, da, de se buscar um candidato de ruptura do sistema tão grande, eu, eu acho um pouco estranho, até porque qual que é o sistema hoje? né Talvez a boa parte se... se se desaponte com Bolsonaro, seus próprios eleitores, e pode ser que eles busquem algo um pouco mais convencional, né? provavelmente pendendo para a direita, pelo visto, mas eu não duvido também que um Ciro Gomes em plaque, dependendo do contexto, um Ciro Gomes da vida, vamos supor, em 2022, uma, uma figura totalmente desconhecida, underground, ou antissistema da esquerda, no Brasil, eu acho pouco provável, né? não vejo muito ambiente assim, para uma eficácia, mas movimentos do tipo frente ampla, um, que talvez meio, né, a questão do PT, que eu acho que ainda está um pouco em aberto, né, porque eu sinto ainda um ranço, né? eu, eu não faço pesquisa sistemática com isso, mas enfim, sempre prestando atenção e, e né, eu, eu não sei se o ideal seria alguém de outra marca, digamos assim, porque eu digo marca porque durante né, a época da eleição, essa coisa do, do PT versus Bolsonaro foi muito uma coisa visceral mesmo, e de, de os rostos das pessoas, e as cores, e as marcas, e o... Né, então, ah, ah, né, algum outro tipo de, de, né, de, de, de articulação, enfim, que não tenha o PT na frente. Eu adivinharia que teria mais chances, né? Agora, tem sempre a questão, uma coisa é o marketing, outra coisa que tem que ser resolvida, né? O marketing digital, melhorar, tudo aquilo, né? Mas eu acho que não no sentido de uma ruptura como, como a do Bolsonaro, não tem contexto. Outra coisa é a questão da agenda, né? Então, eu fico pensando, não sei o que vocês acham, né? Tem a coisa meio Ciro Gomes, assim, de grande projeto nacional, né? Vamos parece uma coisa meio que voltar para o pré-neoliberalismo, né, eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, porque embora enquanto discurso, eu não sei nem se enquanto discurso isso ainda cola muito, não sei, né, eu, eu, eu vejo com simpatia esses movimentos, assim como o da Tatiana Roque, a questão da renda básica universal, porque tem um potencial de construção de equivalência muito grande, né, você pensa todo mundo que está numa situação de insegurança, porque o, o que o neoliberalismo traz é isso, né, insegurança para a vida, aquela temporalidade de crise permanente, você não tem um emprego estável, você não sabe como vai ser o dia do, de amanhã, você não sabe como vai ser o futuro dos seus filhos, isso não só na, nas classes mais populares, na classe média também, né, as pessoas que a gente conhece aí que estão fazendo faculdade, que estão, né, todas essas, essas mudanças no mundo do trabalho que né, você vai ver palestra de coach dizendo que a criança que está no primeiro ano hoje, quando ela fizer 18 anos e sair da escola, a metade das profissões que existem hoje não vão existir, sabe? Até coisas desse tipo, nem só de, né, ou seja, um horizonte de insegurança. Propostas desse tipo, né, como a renda básica universal, que visam trazer um mínimo de estabilidade para a vida das pessoas, né, para elas não terem que viver pensando o tempo todo no dia de amanhã, eu acho que elas são bastante promissoras. né? Eu, eu, eu não sei como né, ela teria que vir junto com uma, uma, uma gramática... Maior que ela, mas eu acho que dela, porque eu não, não pensei muito sobre isso, mas eu acompanho, enfim, a Tatiana e, e as, esses debates, eu acho que isso pode ser construído, né, tem que ser construído ainda, né, tem que fazer os spin-offs dessa ideia para algo mais geral, mas eu acho que daí pode sair alguma coisa, porque isso combina com a nossa época, assim, pensando intuitivamente, né. Combina com, e, e é sempre isso: para ganhar a eleição, você tem que construir equivalência, você tem que conseguir esse equilíbrio entre generalidade e particularidade. Então, como você pode extrair generalidade de situações tão diferentes que as pessoas né, vivem hoje? Então, ainda está dentro, e tem essa característica de uma coisa como a renda básica básica universal, ela está dentro de um paradigma, de um paradigma, não porque, não, acho que é uma coisa liminar ainda, mas assim, de um, de um ambiente neoliberal mais amplo, você não está falando de pleno emprego, você não está falando de sindicato, você não está falando de, de direitos trabalhistas, que é algo complicado hoje, e o empreendedorismo é um valor para as pessoas, muitas pessoas hoje, mas ao mesmo tempo ela não é o neoliberalismo do Guedes, sei lá, ou de, né, mesmo da direita mais moderada, né, se ela vem combinado com as estruturas que as pessoas ainda valorizam, como o SUS, como as escolas públicas, né? Então, eu, eu vejo bastante promessa, na verdade, né, em coisas desse tipo, mas é coisas têm que ser pensando e experimentadas e essas articulações, essas equivalências sendo construídas, porque, hoje em dia, tudo é performativo, né? Ninguém sabe o que vai dar certo, o que é verdade, o que não é, né? Nesse sentido, até que aconteça. Então, as coisas têm que ser jogadas o mundo e né, a era dos grandes projetos e planejamentos né, a priori isso o neoliberalismo matou de várias formas né, então tem que começar de algum lugar e eu acho que esse é um bom lugar não sei o que, que vocês acham
1: é, não sei eu, é engraçado assim porque o Moisés está falando <risos> sem microfone Moisés tem microfone
0: a gente tá se encaminhando. Pro... Desculpa. Não, eu fiz isso. A gente tá se encaminhando. É que eu abri o teu e não abri o meu aqui. É, a gente tá se encaminhando pro fim. E... e daí, Marcelo, o que tu quiser falar.
1: Não, eu só ia dizer que, assim, só uh, pensamentos soltos assim, de uma pessoa que já tá um pouco minimamente influenciada pelas suas pelas suas uh, telinhas, uh, é engraçado, eu tenho uma leitura um pouco diferente. assim Eu já acho que um, uh, existe existiria uma potencialidade importante de uma candidatura antissistêmica dentro da esquerda, que isso seria algo que poderia trazer uh, uma reconfiguração do campo da esquerda, no sentido de ir além do que já é a esquerda hoje. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma resistência interna da própria esquerda, uhum. de um ex interno da esquerda, no campo da esquerda, de superar as suas velhas formas de fazer política e de acompanhar o momento né, que a gente está vivendo. assim Então, isso, para mim, é algo que está meio dado, sabe? Que... Uh... Não sei, assim, eu, eu não consigo ver muito possibilidade, por exemplo, num projeto Ciro, assim, acho que o Ciro tem potencialidades muito interessantes, mas eu não consigo pensar nele como alguém que conseguiria, sei lá, como cabeça de um chapa, por exemplo, unir politicamente, eleitoralmente, uh, aqueles não o campo já convertido, ir além, né, a fim de uh, reverter Uh, eleitoralmente uma candidatura de esquerda, assim, então eu acho que uh, a, a direita já deu esse passo antissistêmico e eu acho que a esquerda poderia fazer esse exercício, assim, de pensar alternativas menos relacionadas às práticas uh, institucionalistas de fazer política, mas que ainda existe um ranço da própria do próprio ex da esquerda de não não se dobrar a esses novos experimentos, essas novas formas de ver a política, que são sintonizadas com o nosso tempo, assim. E, e que, bem, a gente vai ter que pensar sobre isso, porque senão a gente vai ficar girando sempre no mesmo núcleo de tantos por cento, que é o que a gente já tem, e a gente nunca vai ultrapassar esse esse esses tantos por cento, assim. Então, não sei, a minha leitura é um pouco diferente, assim.
2: Não, mas eu acho que não é totalmente contraditório, não, porque assim, quando eu falei Ciro, eu falei um Ciro Gomes, ou seja, caso no, no presente mais imediato, né, o eleitorado esse porque a gente teve um Bolsonaro que deu errado, um antissistema que deu errado, se for entender mais para um centro, queria um Ciro, né, não precisa ser necessariamente o Ciro, mas uma figura mais de centro, centro-esquerda, que já está aí, né, que não é alguém que vai aparecer de repente, né, mas num prazo um pouco maior, eu tendo a concordar talvez com você. É porque agora, nesse exato momento que a gente teve esse tanto de governo de PT, né, uma, uma, um, uma candidatura populista de esquerda radical teria que ser muito radical. É, é o que vai sair detonando todo mundo, hein? como o Bolsonaro fez, inclusive, na verdade. Né? Que saiu detonando o PSDB e né, só salvou parte do DEM e olha lá, agora já detonou todo mundo, novo, etc. está só com o Centrão mesmo. Né? Mas teria que ser alguém como Sanders, que muito cavaleiramente, cavaleir, mas detonando, né, de certa forma, se, com, se contrapondo ao próprio establishment do, do Partido Democrata seria alguma coisa nesse sentido aqui, mas assim, o Corbyn não deu certo, bom, o Corbyn é um pouco diferente, né, que era um partido, enfim, mas um, uh, Sanders também acabou não dando, sabe, eu, eu não sei se, é, é, assim, posso estar errada totalmente, né, mas eu, eu acho que o populismo de esquerda, Sabe, o momento populista agora é o de direita. Eu não sei, sabe, pega o Podemos ali, né? Depois do de 11M, fez um monte de deputado, não sei o que, tá, durou cinco anos. Aonde que isso deu certo? O, o mexicano? Decepção, né? Praticamente um negacionista da pandemia. Aonde? lanchou na França não decolou. Tem alguma coisa aí que eu acho que é duplo do contexto, né? Que, que faz com que o, o, o momento populista eficaz, o populista esteja do lado desses nacionalistas, autoritários. A esquerda vai, vai, vai ser o novo estalinismo. O Stalinismo está em alta de novo, aí dizem. Mas isso eu não acho. Eu não quero esse tipo de esquerda, né? Então, por isso que eu acho que... Mas talvez depois, sabe, um... Um progresso geracional, um pouco maior, as gerações mais novas hoje, né, que vão ser protagonistas daqui a um tempo. Esse horizonte eu consigo ver, mas né, uma esquerda mais no sentido populista renovado. Né? Mas no imediato eu, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de ver eficácia disso. É que eu tô. Eu acho que eu estou muito tipo. Uh...
1: Estou tô muito ressentida, assim, muito triste, sabe, com, com tudo o que aconteceu, assim, eu tava lendo os teus artigos e lendo os teus textos, né, e aí, por exemplo, uh, tu fala em alguns uh, textos sobre a importância do kit gay, né, na campanha do Bolsonaro, né, Pois aí, eu fiquei pensando, o kit gay surgiu lá em 2011, né, assumiu uma forma completamente plástica, foi adaptado a vários contextos, virou quase um significante vazio, foi adaptado a tudo, nem era mais o, o programa Brasil Sem Homofobia, era acoplado a qualquer coisa e etc. E chegou um momento e foi usado, foi central na campanha do, do Jair Bolsonaro em 2018 e ninguém mais, e ninguém podia confrontar o kit gay porque o o programa do Brasil Sem Homofobia nunca tinha sido nem implantado. Então, não existia nenhuma família em nenhum lugar do Brasil que, cujo filho tinha estudado em uma escola onde o, o programa tinha sido implantado para dizer, ó, oh, isso não aconteceu, né? Isso, então, virou um fantasma, né? Que podia ser... E, assim, uhum. isso foi uma, uma moeda de troca de uma prática... Para salvar o então ministro da Casa Civil, assim, de uma prática da política, de uma estratégia lá de gestão governamental para manter a governabilidade. Então, assim, esse tipo de dinâmica, para mim, já que eu fico pensando, poxa, talvez se a gente tivesse bancado esse tipo de prática na época, né, a gente tinha tirado a potência dessa ferramenta sete anos depois. Né? Se a gente tivesse dito, não ao invés de sair com uma declaração de, ah, o governo não vai fazer propaganda de opção sexual. A gente vai dizer, não, vai implantar sim e isso é, né? Sabe? E aí, pô, o que, que a gente tá aí fazendo? E aí ficar renovando isso como essa saída pela esquerda é o que a gente tem pra hoje? Bah, eu fico depressa, sabe? Fico assim... Não sei muito bem o que fazer. Vou tomar aqui a minha estelinha dar uma chorada no canto, vocês me
2: entendem? não, transforma não, transforma isso em mobilização a gente tem que conhecer melhor nossos potenciais aliados, sabe Ó, uma coisa que eu acho que é uma lição do, da coisa do kit gay e tal é que política de identidade não constrói equivalência, como ela veio funcionando até agora não que tem que acabar com isso, né? a luta antirracista tem que continuar, né? o feminismo tudo isso mas como vinha né, funcionando até agora, isso em, em todos os lugares, né? E, e, e a, a campanha Bolsonaro, boa parte da eficácia dela tem a ver com isso. Essas pessoas querem privilégios à custa da maioria da população, elas querem furar a fila da meritocracia, né? elas querem ah, se acoplar no Estado, né? E ficar ali mamando, enfim, né? com seus, enquanto seus aliados estão no poder, e nós? isso foi muito poderoso, então isso é uma crítica, né? você vê ali juntinho a, a, a questão do conservadorismo junto com, com o neoliberalismo, que é um, um caldo social hoje. Né? Então, por isso que eu gosto da renda básica também, porque ela não... Claro que tem que ter outras políticas ali que né, contemplem né, esse tipo de... Essas outras políticas que a gente chamaria mais de identidade, assim, nem, enfim, nem gosto desse termo, mas para vocês, né, é o que todo mundo usa, mas, enfim, porque ela é universal, né, então, a princípio, como uma base, ela é interessante, porque você não está discriminando a priori, né, e bem ou mal, gente, é, é isso, o povo, né, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, como é que você vai construir equivalência entre, né, boa parte dessas pessoas não é fazendo essas delimitações, né, essas políticas, eu acho que elas funcionaram em um determinado momento, elas têm que continuar existindo, mas a, né, a, a, a esquerda tem que fazer mais uma dobra em cima disso, né, no sentido de um, propostas mais universais, mas que englobem essas também, essas outras lutas também. Então, todo mundo ali junto, aliado. Mas a, a linha de frente né, ela tem que ser universalizante. Né? É assim que você ganha a eleição, é assim que você governa um país desse tamanho de forma não fascista porque a, a forma fascista é fácil é só você dizer, quem não concorda comigo, tchau vai para Israel, vai para os Estados Unidos, igual eles falavam né? mas é outra coisa que a esquerda não deve não vai fazer por isso que a gente está em desvantagem também
0: Bom, eu queria então é, te agradecer muito, Letícia pela pela participação aqui no nosso canal foi uma live ótima né? foi uma live espetacular Uh, a gente quer uh, certamente que outras ocasiões desse tipo aconteçam contigo uh, e ficamos muito felizes uh, 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 de te, te receber. Já estamos chegando aí no nosso limite. Eu sempre tento uh, não ultrapassar as duas horas, né? Então é isso. Se tu quiser dar um tchau pra galera aí. Uh...
2: Sim. Não, quero agradecer, claro, obrigada. é sempre bom conversar com vocês, vamos continuar conversando no Twitter e em outras ocasiões. Obrigada a todo mundo que assistiu, assim, questões difíceis mesmo, a gente não sabe o que pensar, realmente, mas a gente tem que pensar junto, né, então, a, iniciativas como essas, assim, são muito urgentes e temos que fazer mais e continuar fazendo. Obrigada.
0: Então tá, muito obrigado Letícia o Pessoal aí que tá nos acompanhando Fez perguntas, eu tentei reunir Várias assim, teve algumas que não deu Pra, pra recuperar, porque daí A gente também não pode ficar falando até o O dia amanhecer, né Mas uh, acho que deu para fazer Um panorama geral aí Das, das que foram feitas e, e é isso, né Como é que faz o Marcelo de youtuber Assim é...
1: Manda breja! Manda Gostou do canal, manda breja.
0: É, é gostou do canal, manda cerveja. É, não fica manda curtindo a
1: breja, do canal. Mas... Sei lá, curte aí, curte. A gente tá em todas as redes. Curte aí. E é nóis. Nice. E ó, a gente agora vai fazer uma série de entrevistas sobre essas questões: políticas de identidade, militância, microfascismos da militância e.
0: Perspectivas para a esquerda. Semana que vem, novidades. Uhum. E o sininho. Ah, aperta no <risos> Eu não sei nada dessas coisas de YouTube. Boa <risos> é. notícia. Tchau, galera.
2: Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.